0: 就我发现大众对于我们的想象有时候呢，非常的离谱。就是那离谱的点是，大家不用人的这个模式去理解我们。我做视频其实很多时候都是在说一些我认为很蠢的事情，比如说我为什么要出门，就就因为我要出门啊，就我也要逛街、啊、我也要出去啊，我也要上班啊，为什么要问我为什么出门呢？对吧？嗯，我为什么要去看展？那因为我想看展呐、啊。然后还有一次是鸟屋书店
1: ，对我也觉得这个品牌挺离谱
0: 你看到那视频了对吧？嗯嗯。他、嗯、他在那个标识牌上写“轮椅需要寄存”，我他妈当时惊呆了，然后他竟然还敢写出来，然后因为那个时候我已经开始做视频了，嗯、我就觉得这个这也太他妈离谱了吧，<笑>我就我就不挂你挂谁对，然后我就给他录下来了。<笑>假如说我说接纳残障啊。具体的定义是：我接受我的身体现在是这个样子的，我接受它可以不被修正，并且它可以被展示，它不可以成为就是我不被爱的一个理由，因为它本来就是这个样子。人就是很多样性的，那我就是这样子
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。据世卫组织以及世界银行发布的《世界残疾报告》表示，全世界有约十亿人有不同程度的残疾。我们不难发现一个悖论：我们的社会上有如此数量庞大的残障人士，但在通常对社会的体验和想象中，残障人士的身影却并不多见。非残障人士在面对残障人士时，往往也会产生一点无所适从，不知道什么该讲，什么不该讲，这却更加加深了原本可以消除的误解。残障人士的日常生活是什么样的？社会给残障人士造成了怎样的不便，又贴上了怎样的标签呢？本期节目，我们有幸请到了无障碍设施评测 UP 主大橙子好妹妹对谈
0: 。你好，我是大橙子，一名视频博主，也是一位轮椅使用者
2: 。大橙子自幼因为患上脊髓灰质炎而常年与轮椅为伴。他在视频平台上用一种轻松快乐的氛围，将自己与其他残障人士的真实生活呈现到公众面前，打破了对残障人士的刻板印象。大橙子在 B 站拥有将近十万的粉丝，也曾经登上央视新闻周刊节目。在成为全职 UP 主之前，他也先后在阿里、网易和美团就职。在接下来的内容里，我们与大橙子从他作为一个残障人士在几家大型互联网公司的工作体验聊起，深入的聊了聊从他的视角所看到的残障群体所遇到的困难，非残障人士该如何与残障人士交流与互动。社会的接纳与制度问题等等，这段对话让我们用一个全新的视角去看待似乎无比熟悉的世界。我觉得这段对话对于我们双方来说都是温暖的。在二零二二年即将迎来尾声的时候，或许是正给我们一个机会来重新审视自身与其他人的相处与互动
1: 。综合的来讲，比如说求职的过程中，你有遇到什么困难，或者说？就是哪里这些用人单位做的好和不好吧。然后第二个是也有听到，就是你既在阿里待过，又在猪场就网易待过嘛。然后我看你有夸过网易的这方面做的比较不错，所以想听听就是求职的经历和就职的经历。
0: 嗯， um, 求职来讲，在这三个大厂的面试经历都还是蛮顺畅的。我第一次校招面试阿里的时候还蛮忐忑的，嗯，就觉得我不知道外界是个什么情况嘛。但是很意外，非常的顺利。我都准备好回答说，他如果问我我坐轮椅怎么上班，我都已经想好我要告诉他说啊，我坐电动轮椅上班，然后有人会照顾我，然后我非常的自立，工作绝对不会影响什么之类的。但是都没有人问我。最后那个面试官问我有什么问题，然后我赶紧就给他补充说，我想要告诉你什么这些这些，面试官就嗯好的知道了，对我就觉得哎他好像不是很在意这个怎么搞的，是吧？然后后来呢，面试也比较顺利就进去了，就整个阿里给我的感觉是，嗯，他好像并不是特别介意这个部分，然后但是他也不会去提这个部分。我去了之后发现，因为他是，我当时是在他的新园区，很大。一般来说，新建筑它无障碍都做得很好。嗯，我就买了一个电动轮椅，租在公司附近，每天就开电动轮椅去上班，就一两公里的这种感觉。嗯，所以整个都非常的顺利。在工作的时候，也没有人跟我谈过任何关于残障的问题。团队里的人，因为都是年轻人比较多，嗯，所以就对我都还蛮好的。大家非常多的聚餐，就刚刚毕业的时候那那那种去吃饭、唱歌，所有的这些集体活动，就都会带着我。有的时候他们会有那种领导也去嘛，就是比较高 P 去，都会安排高 P 开车来接我。对，就整个氛围非常的好，氛围非常的好啊，也有一些小团体。就是几个人一起经常约着出去玩，大家好像就很快的学会了怎么跟我去相处，
3: 嗯
0: ，也没有觉得什么尴尬或者是什么，就我在那个环境下我是非常开心的，而且觉得很舒服。我知道我自己跟大家不一样，但我不觉得自己有什么问题。但是我到后面其实发现这样是不够的，因为。你其实作为一个残障群体，你去一个职场当中，这个职场其实就是为所谓的正常人设计的，它并没有为任何残障人士考虑，所以我肯定还是会遇到一些问题。然后比如说我在网易的时候，嗯、网易是它的一个无障碍卫生间是在一个接待的大楼，离我的工位有一点远，就我每天都要跑到另外一个大楼去上厕所。我之前从来不觉得这有什么问题
1: ，那确实是。<笑>我觉得作为非残障的我，我也觉得有问题。
0: <笑>就我每天大概要走个十多分钟去上洗手间，我不觉得有什么问题，我觉得这是我应该承受的。<笑>当时是很巧，有一次我就碰到我们部门的总监，总监就问我：“你为什么要来这里？”因为这是个接待楼，面试的人才会来。我就担心他怀疑我摸鱼，我赶紧解释嘛，我说：“哦，没事，没有没有，我来这里上厕所的。”就这件事就结束了，然后过了一周之后，他突然给我发消息说：“我让行政在我们这个楼下面的一楼给你改了一个无障碍卫生间。”其实我当时非常的意外，然后我不知道怎么去反映这件事情，我怎么理解他？然后后来我慢慢的想，我觉
3: 得
0: ，嗯，这个应该是总监觉得这件事情是应该的。我觉得这个也可能跟网易整个猪场的一个公司氛围有关系。就当年我在的时候，整个公司其实除了游戏部门之外，这个公司还是蛮松弛的。就是猪场的另外一层意思是，对，就为什么叫猪场？就是因为在另外一个层面，员工像被养猪一样，就是大家还是很舒服，被鼓励，就是说要有自己的生活，对，要舒服的那种感觉。所以你会觉得这好像有一点在申请一个。办公用品一样，嗯，给我是有一种这样的感觉嗯,嗯，后来我们搬工位，我们去到一个租的楼，那个楼里什么无障碍都没有，我连进门我都进不了，因为有个台阶。嗯、然后他所有的会议室都是那种玻璃门，然后有一个特别高的台阶。
3: 嗯
0: ，我我当时办公我就很担心，我就提前去，我看了之后我就非常的担心，我当时就跟那个行政说，我这里上不去，你们得给我想想办法。然后我跟他讲了之后，大概就那个周末吧，他们就帮我全铺上了那个坡，然后厕所帮我改造了一间，就是两间打成一间，这样我轮椅可以进去。嗯，我其实第一次主动提的时候，我还是有一点包袱的。嗯，我就想，啊，他们怎么看我？但没想到就是非常配合。然后来了那次之后，我突然觉得，这是我应该得到的，<笑>就是隐隐的有一种觉得这是我应该得到的权利。然后后来我把这些经历做成了视频之后，我更加的肯定了，其实就是这样子的。嗯哼，嗯。然后后来到了美团，就其实这我我想说，整个国内互联网公司其实没有任何对于残障员工的任何额外的支持，仅仅是因为这个行业当年它是上升期，并且它有钱，然后它比较年轻化，它比较包容开放，所以得以我可以以个体的形式进去。嗯、当我申请到某些东西的时候，它可以。给到我支持，但是这个也跟每个公司的一个个体的环境有一点关系。你像我在美团，它非常多的问题，它连那个门禁我都进不去，就是它要同时开两个玻璃门，嗯，然后你又要按门禁，然后时间又很短，就是我连进门这件事情我都没有办法轻松做到。就我去跟他们提要求的时候，可能当时找的人不对。人家跟我说：“我给你一个保安的电话，你给他打电话，他来给你开门。”就你可以想象，我每次到了一个门口的时候，我要打电话，然后等一个人好几分钟，嗯，等他来，我才能去吃饭，我才能下楼，我才能够去别的楼层开会
3: 。嗯
0: <哼>就是我觉得这个很不可思议，我非常难受，就是因为我申请了，但是他给我这样的回复，其实我不太能接受。我有一天我就嗯下班回家我就哭了，<笑>就。我当时难受的点不仅在于我自己，就是我当时在想，美团也算互联网公司排得上名号的吧，
3: 嗯<哼>就
0: 是如果他都是这样，你可以想象一下，其他的残障朋友不会比我好过到哪里去的，嗯，他们会面临什么样的情况？他们可以选择什么样的公司？就在那么有限的范围内，我们还碰到的是这种情况，然后就非常的戏剧化，就是第二天我就看到我的同事。他在那个内网发帖，让行政关关注我的办公便利性的问题。嗯哼，然后行政的负责人他就来找我，然后我就跟他反馈了这些情况，然后他就说：“好的，我们会给你弄的。”嗯哼、啊，你稍等一下，外卖来了啊、哦。好的、哦，好
1: ，美团来了。啊
0: ，喂，美团来了，等你啊。哦，好，谢谢啊。对，美团来了
1: ，<笑><笑>我感觉这段可以留在里面。
0: 嗯、<笑>然后。然后那次我非常感动，就是那个其实是我同组的同事他发的，但是我跟那个同事根本就不熟，他是因为经常观察到我进门和上洗手间不方便，他才发的帖。然后后来我问他，我说很感谢你什么的，然后他就说他要感谢我，我说为什么？他说因为我看了你的视频，我觉得你做的事情非常有意义。嗯，然后我跟我的朋友分享，我的朋友说我也可以做一些事情，我就在想我可以做什么。他说他当时发的时候，其实还有一点犹豫，就是他要不要做这件事情，他会觉得是不是有点多管闲事啊，或者是怎么样，会不会给我造成一些困扰啊，一些麻烦。然后我说我非常的感谢你，嗯,嗯，因为他，然后后面这些困扰就解决了。但是其实你想想看，这都是非常个体化的、非常偶然的一些时间，就它不存在一个概率性和必然性的，嗯，所以目前。就职的情况来讲，嗯，通常来说是这样的，就是说，呃，就国内的互联网公司，他可能还看不到，他需要主动给你提供一些什么东西，那他也不会主动的去说这个部分。但你如果主动的去跟他提，他是会。帮你去解决一些问题的，在他可操控的那个范围范围之内是这样子的。嗯嗯<哼>。然后其实国内做的比较好的是外企，因为外企它是带着国外的那个标准过来的，然后也有很多多元化、包容性的一些公司文化，它就会嗯非常明确的，就是说我们要呃促进残障群体就业，或者我们要跟。残障的员工一起啊，要包容啊，经常做一些文化周啊，经常做一些宣传，就是这样子。他们会比如说面试的时候就会考虑到一些啊，你需不需要什么支持啊，然后包括办公环境你是否方便
1: 。明白。在这三家公司的时候，除了你之外，你还有其他看到残障群体的朋友在公司内吗？还是就只有你有这个情况
0: ？嗯,嗯，很有意思。<笑>我在美团没有，在网易。没有，但网易有很多临时受伤的人，他们愿意坐轮椅啊。然后，但是其实时间倒叙来看啊你，你通过我的视角，其实我是后来才发现的。就是我刚进去的时候，阿里嘛，我就看到，哎，有一个是坐轮椅的，他是开那种类似于有点三轮摩托一样的这个东西在园区里面移动。我刚入职的时候就碰到他了，我就跟他聊天认识了。后来我还看到一个拄拐的，因为这两个人。给我一种印象就是，哎，阿里还蛮多残障人的，我就带着这个意识。然后我当时在阿里没干多久，我就走了。后来我就认识了那个在阿里开三轮的那个人
3: ， uh huh.
0: 然后他就告诉我，因为他比我早一年进阿里，他到现在都还没有离职。他跟我说，据他观察，这七年就只有三个坐轮椅的，就是我那个跟他聊过的人，还有他自己
2: 。那这三就你正好都遇到了另外两个
0: 人，对。对对<笑>
1: <笑>那我觉得这么说对，所以我想问也是这个点，就是虽然他们感觉反应的挺快的，但是真的，呃，残障群体来这些大厂就业这个情况还是非常少见的一个状态
0: 吧？对，我觉得现在啊、呃，目前我们最大的问题其实就是就业，但是就业背后根源性的问题其实是教育，嗯，有有历史政策的问题，比如说我们上大学会有困难，会被拒录。从中小学其实也会有可能是，比如说经济层面的，然后还有一些实际层面的，比如说，如果我家里人不是老师，我要坐轮椅，我在学校里面宿舍我是没有办法进去生活的。我跟学校说申请，我要一个保姆，学校会接受吗？对吧？然后我去哪里找保姆？我是不是家里要有额外的钱？那然后我有一个保姆的情况下，我怎么跟我的同学融入，跟他们好好的交流生活，有一个完整的人格？一起成长这个部分，就其实还蛮蛮复杂的，所以其实这个背后是很很大的问题，在教育的这个部分是缺失的。虽然说像我这种接受过完整教育的才让人可以去找工作，嗯啊、呃，大家看起来好像我们不需要什么知识，但其实我们也是需要支持的。就像我刚刚跟你们分享的那些困难，<笑><生>就是每一个层面的朋友，他都需要一些东西的支持，可能这个支持但是是不一样的。就是我们可能需要一些理念上的，或者一些具体操作上的，比如说你怎么去跟面试的时候去回应面试官对你残障的一些问题啊？你怎么样在环境当中去申请？还有一些可能没有接受过完整教育的朋友，那他也想就业，那怎么办呢？可能是技能层面的问题。那他又不能回到学校那个环境当中去学习，那可能会有一些社会机构啊 NGO， 他会有一些专门的项目，嗯，比如说一些企业，他提供岗位，嗯嗯、然后他又支持这个机构去做一些培训，然后两边联合去做一些培养，给到一些群体去上班。那可能再下面一点的朋友，呃，可能接受的教育更少一点，或者他们的身体情况不太能支持他们去物理上的上班。也有一些机构或一些公司，他们会做一些公益性的项目，给你做一些手工层面的培训呀，或者是根据你的嗯能力去做一些东西。就反正说，就业这件事情对我们来说是非常重要的。不是说嗯，你残障了你就待在家，嗯、你可以不上班，不是的。就是如果我们不上班，你整个人就会完全的脱离整个社会。
1: 对对，对对就是
0: 这样的话，你就是是非常可怕的一件事情。我之前一直用一个比喻就是。我们在风控期间可以感受到一个人跟社会的连接是多么的重要。嗯，就你虽然人在家，对吧？但比如说你有钱，你可以高价买到一些东西；然后如果你有资源，你有单位，你的单位会给你一些保障，会送一些物资；需要朋友给你的一些关心，你需要家人的支持，是吧？你的邻里之间，大家也会相互的关心帮助。你想象一下，如果你一个人所有的这些都没有，然后你就待在家里面，你会成为一个什么样性格的人？你你会？嗯，生活在一个什么样的环境里面，所以跟社会的连接这件事情就是非常的重要。所以就业这是一个最强的一个桥梁，有的这个，至少说你跟外界是沟通的，嗯，你可以有互动，然后这个人会会有成长啊，然后会慢慢的接触到新的那个东西。当然，就是如果你有收入，这件事情也是非常重要、最重要的事情。
1: 对，而且我觉得这个群体融入社会本身也会改变这个社会里边基础设施，还有大家观念，还有规则，这所有东西的。嗯
0: ，对对对对对，是的，相互的，相互的
1: 。嗯，我想起来，就是大白，我不知道你要不要说一点背景，这样一会儿聊的时候，如果说到什么这个生病之类、做手术之类的，可以有一些共鸣。要不要自己 Q 一下你自己？啊
2: <笑>那好吧那，那就介绍一下，就是我我是有一个哎猫猫，
0: <笑><笑>就是我的猫很喜欢跟我一起工作，就我只要有线上会议什么的，嗯、它就要到旁边来。它它是一个很会找镜头的猫
2: 。原来是这样啊！回到刚才的那个话题，就是他想说的是：北京
1: 第一个活下来的少年啊。
2: 呃<笑>呃，你这个说的太 dramatic 了，就是呃，但但确实也差不多，<笑>就是呃，我有一种罕见的心脏病，先天性的，然后九几九九八年做手术的时候，在北京那个阜外医院，然后才两岁，呃，一岁多，那个时候据说是这种形态的心脏病，呃，之前没有人手术成功过，嗯，然后所以就是这么一个情况，然后、嗯、呃，我后来又做过两次这样的心脏病的手术嘛，然后其实就是。他想让我讲的这个意思，就是可能也许我会对我会对这个问题感兴趣，可能确实也是因为觉得说自己也是一个这个明显有残缺的这样这样的一个呃状态。当然，其实我这个残缺不能算残障了，或者说就要从残疾人的这个定义上，国内的这个标准上来讲，应该是不算的。
3: 嗯
2: ，我觉得有意思的点可能也在这儿，就是说其实可能不只是我这样的人，比我有更轻的症状或者更重症的症状的人，他们可能也都。就大家都不是完美的，所以说，其实某种意义上，这个所谓残障人士是什么？当然不是说残障人士不应该享受一定的社会福利来保证公平性，就是说，可能大家需要认识到自身的不完美呃这种特征的那种感觉，才能更好的共情
0: 。嗯嗯，嗯对我我觉得刚才大白讲的其实是一种疾病
2: 。嗯，对
0: ，客观上他这种生理疾病。我我们来聊到残障的时候呢。就比较简单的来讲，残障它导致它的一些来源的话，其实一般来说是会有两个原因。第一个呢是疾病，是一部分，比如说他生了病，然后会有些后遗症，比如说我，嗯,嗯，我就是因为小的时候啊、呃、生病，然后后遗症就肌肉没有办法发育。这个大家可能听过，这个病叫耳麻，嗯，耳麻、啊、后遗症就是会影响他的运动神经，然后肌肉不能发育，嗯。呃，这是一种残障的来源，然后另外一种呢是事故，比如说很多人是呃交通啊，或者是其他的一些呃工伤啊这样子的情况，他突然导致他致残了。但是我觉得这两个概念它其实是有关联的，但它其实不是同样一个东西。嗯，然后这里就有讲到我们到底是怎么定义残障和我们怎么。称呼、形容残障这这个概念是的，现在来讲的话，可能大众很多人他都不太了解这个部分。嗯，就是目前我们国内比较多的使用的词呢，一个叫残障，一个叫残疾。嗯、<哼>这两个词其实大家都是可以用的，但这两个词其实它背后代表着非常不同的一个含义。就是这里面可以跟大家简单的讲一讲。嗯<哼>、呃，我们讲先讲残疾。目前来说，在国内官方的定义就是要称我们为残疾人。疾人对，这是官方的文件通报，包括正式的媒体啊，然后各种文件的用词，它就是这么规定的，这么推荐大家用的。嗯，
3: 是。那
0: 在残疾之前，其实还有一个词，嗯，它叫残废。嗯，大概在呃上世纪八十年代左右的时候，好，然后呢，这个词它其实。大家可以感受到这个“废”就是意思是说，呃，你身体有缺陷，那你整个人就是废掉了，没有什么价值。
2: 它表达了一种就是社会价值的定义
0: 。对对对，它其实是这个词的形容，它实际上是反映了这个社会对这个群体的一些定义和一些观念吧。嗯、<哼>那“残疾”这个“疾”字呢，它更多的就是代表一种疾病。是，他更多的在这个时候，大家会觉得啊，因为你生病了，然后那生病了要怎么样？生病了你就要去治，嗯嗯，
3: 嗯然后
0: 你需要修复。OK，、嗯、这是现在目前主流的一个观点。那么残障其实这个词呢，目前还没有被官方收纳，它是它其实是来自国外的一个词，然后现在香港跟台湾地区它。已经开始用“呃身心障碍”这个词去定义我们所谓的残疾人。嗯，好，那么在这个“障”资上面呢，它其实是另外一种理解的模式，就是他不再觉得这是一种你的疾病，只是个人的东西，而是他会觉得这是个人跟社会互动所带来的一个障碍。比如说，虽然说我坐轮椅啊，那假如我去到一些。无障碍设施很好的地方，它有缓坡啊，然后大家对你的呃态度也很好啊，觉得你可以参与各种活动，然后你也有各种辅助，嗯，比如说你去做运动也好，你去看电影啊，或者你去上学、就医、工作，那么你可以得到的呃支持都可以给到你的话，那么其实你就没有障碍，那你跟普通人、其他人一样平等参与社会，嗯，那这样子的话，其实你跟其他人就是一样的，所以它更多的是以一种。社会的模式去看待身体残缺这样一个东西嗯嗯啊，所以它叫做残障。呃，所以现在主流上来讲，我们要么就是说残疾人，要么说残障人士或者残障人，其实这两个词都是可以的。但是它背后其实是反映整个社会对这个群体认知的一个进步，我觉得也是社会进步的一个映照吧。是
2: 的,是的，是的、嗯，非常有意思。确实，就是像大长子你刚才说的，这个疾就是这个疾病的这个感觉，更像是一个，就是说它有一个健康的预设。如果你有一种疾病，它是一个你自身的问题，而而障碍的话，就像你刚才说，它是一个更多的强调了一个社会其他人和你的这样一种互动的感觉。就是说，其实作为一个所谓的跟他的对立，也许是我觉得是非残障人士这样一个词，我不知道用法是不是合适，他也。可以有一些做些什么的这样的一种呃意味在里面吧，我觉得。然后，当然这个就是不是我也就想问你一下，就是说那啊，非残障人士，或者说呃，我觉得我不想用“正常人”这个词，因为这个词显然是有问题的。但是说，嗯，那那他的对立是什么
1: ？嗯、我我在这儿想吐一句槽，实在不好意思，我就想到了一个很有趣的梗，这个就有点像那种，就是当你说你是正常人的时候，就有点像那个立白。不伤手的洗衣液，就是它，它重新定位了另一个呃人群，就是当你说你是正常的时候，那你就其实是在隐晦的去定义另一波人是不
0: 正常嘛
2: ？对，这个是很有问题的
0: 。嗯，对。然后我觉得这个其实也是在残疾这个、嗯、呃医医疗模式下面，大家对应会使用的词，嗯，因为大家会觉得，因为你生病了嘛，那我就是正常人啊。然后还有一个词，大家常用健全人。嗯,嗯嗯，然后我觉得大白能够知道“非残障人士”这样一个说法，其实就是还挺意外的。这个词可能是在比较了解我们这个群体或者跟我们有一定的深入的接触之后才会用的。这个词就普通人对残障没有任何了解情况下，大家都会比较直接的就会用啊，我们正常人，我们健全人，然后你们残疾人就会用这样的词。因为大白说了他就是那个手术的经历，我就会觉得好像我不知道是不是因为这个经历，好像你自己对这个部分会更有同感一点
2: 。有可能
0: 对，在这个两分法的这种情况，<笑>就是任何的两分法，它其实都是非黑即白，都是二极管的。<是>其实就是任何这样这样的一种分类或者定义，其实都是不太科学跟合理的。其实，在我们这个群体看下来啊，应该。我我不能代表我们所有啊，就是说现在有一种观念啊，<笑>现在有一种观念，就残障它不是一种禁止的人群的形容词，它其实是一种状态，嗯，它是流动的。嗯、这是什么意思？就是说，比如说天宇好了，嗯，天宇你现在是一个非常健全、身体健康的一个男性，对吧？嗯<哼>，那你难道永远就跟残障这个词没有关系吗？不是的。就比如说，你可能受伤，大家很可以想象，很可以理解，对吧？嗯。但是，比如说，你有没有想象过，比如说你在开车，但这个时候你不能接电话，你不能看手机，那你如果手机上有一个非常重要的提醒，这个时候你怎么办？你会觉得自己不方便，对不对？对、嗯。呃，另外一种场景就是，比如说你以后有小孩了，你可能在抱着小孩，嗯，然后你抱着小孩的时候，也许来电话了，或者要开门了，或者要去。做一件什么事情了，或者你要打扫了，或者什么，反正就是手忙脚乱的一种情况下，从广义上来讲，它也可能是一种残障的状态，因为你现在做很多事情的时候，你的身体是不方便的。
3: 嗯，所
0: 以呢，在这种定义下，大家都需要一些辅助措施，或者有一些更好的设计，能够帮助。所有的群体可以在各个场景下解决自己的问题，就是做得更好。嗯，那回到就是残障跟非残障人士的这个二分法上面来讲的话呢，我其实是希望让大家看到，就是每一个人呢，他都是有可能进入残障的这个状态的。嗯，有的人可能是很短期的，一下子；嗯、那有的人可能是一段时间；那有可能一个人是一生的这样子的时间，所以。我觉得有时候你去定义你到底是不是一个残障人，这个其实是很难的。比如说，嗯嗯、呃，比如说大白，你我如果说你是个残障人，你你肯定觉得哦，好像也不是，对吧？嗯，
2: 但好像也不是不行那种感觉。
0: <笑>对，但如果你说你是，你在我们这个群体没人觉得你是。嗯
2: ，对，我就觉得说我不能自己说自己是那种感觉。<笑>对
0: ，你就会很边缘，就是说这是一个光谱式的东西。对对对。比如说你少个指甲，你算什么？你是个健全人吗？我不知道啊。但是如果你少根手指，很多人会觉得哦，你可能算一个残疾人，入门了，但不全是对吧？<笑><门了 S 1> 那你如果少一个手掌，哎，大家觉得哎，你肯定是了啊，对吧？但是呢，在我们这个群体看起来就还好吧，就一般般，就是那种啊。就当然，当然你也是，当然你也是，但其实你不是这个群体当中主流的那一种。那种感觉，哦嗯、对，就是光谱式，它就是会有非常非常多的形式。那比如说脊柱侧弯算不算？嗯，不知道，对吧？但它是一种病。那你说它是不是残障？其实残障它有两个部分的定义。其实残是一部分，你的身体到底有没有缺陷，功能有没有缺陷？还有一个部分就是障碍，嗯，就是障碍是指。嗯、对我举个例子，你近视到底是不是残障？不是，你知道为什么？因为它不符合第二个障碍，为什么？因为大家现在得到眼镜的成本是很低的，没有人因为近视而受到歧视，而有大规模的，<笑>就是有权利被剥夺的这种情况。对
2: 、
3: 嗯、对
0: ，但是如果说你像我坐轮椅，我可能去到很多地方，人家不让我进去，或者是我去上学，我去找工作，人家会因为我残障而拒绝我，这就是造成了一种障碍，嗯、所以这个才会真正的被称之为残障。嗯，我刚想到补充的一点是这样的。很多第一次跟残障人士接触的朋友，他之前没有经验，他没有了解过，然后总会觉得他不敢在我们面前，他就会想啊，我是不是不应该在他面前用“残”这个字？残疾啊，残障啊，障啊好像都有“残”字，我是不是要规避这个词？嗯，我会觉得，就这个词，它只是一个中性的形容词，它只是个名词而已。但为什么大家用起来这么别扭？其实是因为。就这个词被污名化了，嗯哼，它有很多的负面的一些形象，啊、呃，有的会觉得啊，你就是很惨呐、啊，然后过得很苦啊，然后每天愁眉苦脸，然后又在家里哭啊，然后出去又很愤世嫉俗啊，大家要帮他，他又觉得不好意思啊，什么这些。但是其实大家去想，这些东西都是大家通过一些外部的故事或者一些宣传去灌输到你脑子里的。就你真正的去接触了一个残障人士之后，嗯，大家都会觉得，哎，好像打破了自己之前的一些想象。就我发现，大众对于我们的想象有时候呢，非常的离谱。就那离谱的点是，大家不用人的这个模式去理解我们
3: ，嗯哼、uh ，
0: huh. 他们会用类似于另外一种异类的模式去去想象我们。就假如说我是人的话，那么。我肯定也有各种情绪，就是如果有人对我不尊重，我就会生气。那我也想出去啊，然后我也需要交朋友啊，就我也想寻乐子，啊，我要开心啊。嗯、<哼>但是呢，大家比如说，如果看到一个坐轮椅的人，他去，比如他去上学，大家可能还能理解。但大家看到他，哦，他去做运动，哦，他还要去逛艺术展。做一些可能
2: 非必要的
0: 休闲娱乐，非对非必要，大家觉得非必要的事情，嗯、就会觉得啊，好奇怪啊,啊，就坐轮椅还要来这里呀、啊。然后或者是我分享我的恋爱故事的时候，就也有很多这种非常典型的刻板印象，大家第一印象反应就是哦，你的男朋友是个正常人。你男朋友跟一个坐轮椅的女士在一起，哇！你男朋友一定是个好人，真是一个大好人啊！<笑>就是，<笑>对，这大家不会去想哦。你谈恋爱，你是因为什么？是因为你喜欢这个人，对不对？嗯、你跟他在一起很开心，嗯、然后你们都有情感需求。他看到别人这种恋爱的模式，他就会讲别人是个大善人，别人是在做好事的这种感觉。就我是觉得呢，更希望大家用。人的模式去看待我们、理解我们，那你就会觉得很多事情其实并不奇怪，也并不新奇，然后也也很好理解。<是>不然我做视频，其实很多时候都是在说一些我认为很蠢的事情
2: ，就理所当然的事情
0: 。比如说，因为我我为什么要出门？<笑>那因为我要出门呐、啊，就我也要逛街、啊，<笑>我也要出去、啊，我也要上班啊。为什么要问我为什么出门呢？对吧？嗯，我为什么要去看展？那因为我想看展呐、啊。就是那如果我是一个艺术行业的工作人员，我怎么办呢？难道我就不工作，我不上班了？你为什么不让我进去呢？嗯嗯，就是说去打破一些大家一些潜意识里面一些偏见是很难的。其实有时候，因为会被很长很长一段时间的这样子的一个对。观念去灌输，所以，嗯，有时候觉得其实做视频，或者是去展示我的生活，去讲这些东西，嗯，有时候觉得挺无力的
1: 。嗯，我觉得这个就像你说的，是挺长一段时间的一种影响，是不是？也是，就是讲说，因为可能这个社会，因为中国毕竟这些年发展的，就从基础设施和这个城市建设方面，还是发展的很快的嘛。那所以可能在我们小时候那个时候的基础设施的水平，可能确实就不适合这个残障人士，比如说出行。那那个时候可能他们的生活就更加受到限制。嗯、那大家就比如说从小的有一个观念，就是说。啊、呃，我也不确定啊，我就瞎瞎在描述一个场景，就比如说你家的某一个亲戚有这样的问题，那可能你就会道听途说到他们的经历，然后那你就对这个群体的出行情况、呃、形成了一种预设，就是说哦，嗯、这个群体出行是很少见的、很不方便的，甚至是不太可行的。所以在就是你长大了之后，就是虽然社会进步了，但是这个观念已经形成了嘛？那这个观念可能是由于。我们的这个社会的发展速度和这个技术建设的改变导致的一个大家意识改变的滞后
3: ，嗯<哼>，其
0: 实因为它是一个社会问题嘛，嗯，所以其实除了比如说对市政建设啊，然后法律的支持啊，包括人们的观念以及各种理念的宣传，包括就教育层面，就很多东西它都是综合在起影响的。那可能历史因素它比较早了。嗯，就讲近期现代，那、呃、我们都是九零后吧啊，嗯、就是我们这一代人、嗯嗯、啊。现在就是我之前呃有去做过一个小调查，大概一百多个残障的朋友，就是嗯问他们现在阻碍大家出行的一个最大的阻碍是什么？我你们两个可以猜一猜，你觉得第一反应者是什么？
1: 出行最大的阻碍、啊，我先想在这里问一下，就是就是是不是不同的残障的，就是不方便，比如说是腿有问题和手有问题，嗯、大家的情况是很不一样的
0: 。啊，但是你可以把它综合起来，比如说啊，因为硬件或者它的支持不太够啊，就不是那种特别小的，跟残障类型没有太大的关系
1: 。嗯，够不着东西。就比如说摁不到电梯，或者摁不到我家的楼层。我如果住的稍微高一点，出
2: 出行最大的障碍是什么？是是这个问题对吗？啊、对,
0: 对你你猜一下
2: ，是是歧视
0: 啊、哦？对，就是天玉讲的，可能硬件层面一些具体的困扰，对吧？对，就大白其实是很接近那个真实的答案的
2: 哦，谢谢
0: 。就当时、哦、我我自己也很惊讶，因为我可能我已经习惯了。就排名并列第一的有一个原因，就是因为大家的目光，
3: 嗯、哦、
0: 可能这个事情很多人都想不到，<是>然后可能有的人也很难去体会这个东西，嗯，就是比如说你坐轮椅，你有一个明显的残障在摆在面前的时候，就是你每天出去，天哪，你要接受超级多目光的洗礼，就是现在因为大众对这个东西太新奇
3: 了
0: ，嗯，你可能年轻的朋友确实好一点，但你稍微年纪长一点的，嗯。就是整个人就跟着你没完，就一直看着你，就走到你前面了还要回头一直看着你。有的人可能他只是好奇，但是那个目光他表达接受者看来他是非常的冒犯的。嗯，就是无论你怎么样，你走在街上一个人一直拿眼睛盯着你，你你不会觉得这是什么很开心的事情？
2: 你你就觉得你是一个客体，你凭啥看着我呢？对
0: ，你觉得你是一个你是一个猴子。<笑>
2: 嗯嗯，我可以讲一个，就是我的感受嘛，就是关于这个凝视这件事情。嗯、我以前是没有对凝视这件事有太多的经验的，我觉得，因为一般大家讲凝视，特别是作
0: 为男性吗
1: ？
2: 对男性会会讲，你是
0: 一个健全的年轻男性吗
2: ？至少外表看起来是这样的。啊、对对对就是说，这个一般、嗯、一般，可能电影里会讲男性凝视是对女性身体的这样一种凝视。作为理论上，我们知道这个东西，但是就是说我可以去想象它，但是我没有真正体验过被凝视是一个什么感觉。好了，我后来有一次前一段的时间，在夏天，我在日本那个时候，就今年夏天，我出于一些研究上的兴趣。我决定去看一些 BL 同人志和这个 BL 漫画， oh. <笑>呃，如果不知道 BL 是什么，就是男男性恋爱的，就两个男性恋爱的这样的一个作品。其实日本书店是有一个很专区的，就是这个柜台就是给这类漫画，然后少女漫画、BL 漫画之类的。然后就是它，它首先这个东西都不是一个你需要特意到一个特别避人耳目的地方的，但是那个。区域里面会驻足停下来，真正想要找一本书的，而不是仅仅扫过去的男性，就看上外表是男性的人。那天就我一个，
3: 嗯，然后我
2: 就感觉，我就真的感觉到了会有人在看我，因为我在翻那个书，我在找一个具体的我想要的一个作品的时候，就有人在看我。嗯哼，包括我去结账的时候，我就能感受到那个那个业务员扫了一眼书，扫了一眼我，然后迅速的扫了一眼书，那个感觉就是，原来被凝视是这么奇怪的一件事情
0: 。嗯，嗯对，我觉得这个是一个社会的少数群体才会真正体验到的，是的
2: ，是的一个
0: 感受，是的是的嗯、对，就会边缘化。我还以为大白会说自己做手术的时候。嗯或者在病床上，哦、然后带各种什么教授带各种几十个医学生在这里对他一起一个什么凝视？呃、啊，毕竟是
1: 第一个活下
0: 来
2: 。我有一个朋友真的有这样的经验，呃，这个、哦、
1: 无中生有
2: ，这个能说吗？<笑>不是
1: 哪个朋友
2: ？你知道是哪个朋友？啊、呃，不，你认识这个朋友？但是问题是，他做的这个手术本身，嗯。
0: 就是个下体手术，
2: 对他做的是一个下体手术，嗯、然后被医生带着无数的学生包围，还录了像
0: 啊！
2: 他他多么希望那是一个全麻的手术啊！
0: <对><笑>这个这不不征求你同意的吗
2: ？他没有被征求同
1: 意
0: ，不一定对我觉得不一定的。其实，在国内
2: ，因为他其实并不侵犯你的隐私
0: 啊，哦、在某种
2: 意义上，嗯，因为
0: 、嗯。嗯那如果只作为一个医学教学案例的话，其实这个应该是 OK 的，嗯、因为我做过，也做过好几次手术。因为我长大之后，因为骨骼发育的问题，有去做脊柱侧弯的手术，然后呃，双下肢矫形的手术，就是这种事情我已经司空见惯了。嗯，就是突然那个主任带一堆医学生过来，然后可以说这这这那那那，然后有的时候是我真的没有穿衣服。嗯，然后他进来的时候，然后我都不知道我要不要，我要不要盖住我自己，你知道吗？在在那个时候，你会就很明显，你不觉得自己是个人，嗯，就是这种感觉，你是个物体，你是个物件，但你不是一个人，你并没有被人啊、呃，就是照顾到你的感受的那种
2: 。是的感觉，在这个意义上，心脏病手术还挺幸福的，全麻了之后你就。<笑>不省人事了，你也不知道发生了什么。等你醒过来的时候，你就知道啊，我好了
1: 。<笑>心脏病手术挺幸福的。OK， <笑>、啊
2: 、对呀、啊，因为如果你没好，你可能也不用醒了
1: 。嗯，我刚才以为你要说的是你的头发，因为说实话，我觉得就是他现在这个头发看起来又正常了一些。之前他那个头发已经到长发披肩了，嗯，就是尤其是他、嗯。嗯两三年前，就是在一直没有回国一直在加拿大的一段时间，就是那个头发已经，呃，如果你从后面看，有点难以分辨男女的那个状态了。所以我觉得他那个头发其实挺容易争来凝视的。然后包括之前有一个故事是，是他有一个表姐，然后那个表姐是那种特别男性化形象的一个女。咱们这
2: 段能剪了吗
1: ？啊<笑>、哦，呃，呃，这、那个剪剪完看吧，然后。他是当时长发披肩嘛，他们两个一起出行，然后去去那个坐地铁，然后安检的时候不是会分那个，就是如果他要很细的，就是扫你啊什么，他会分男女嘛，就是男性就被男性安检员检， oh. 女性就被女性安检员检。然后呢，他就被推到了那个女性安检员那边，然后听说那个女性安检员特别大声的说了一句：“他是男的。<笑>”所以我，我我我以为他他的凝视会来自于这个
0: 。我觉得这个不一样，<笑>在我听来，大白的这个经历，他其实有点标新立异，就是会带一点我很酷，啊、就是大家吸引到的眼光是，我可以感受到类似于有的人会他觉得有点欣赏，或者他觉得挺好的，因为我跟大家不一样，但是我很接纳我自己的这个，因为我觉得很酷。但其实惨状圈也有分分情况啊，就比如说。我会觉得我收到这个东西，我并不觉得大家是认为我酷
3: ，嗯啊，
0: 或者是大家觉得我特别好，他们也想这样，所以他这样子的看着我啊。但比如说，也有一些现在也有一些趋势，比如说一些截肢的朋友，比如说他们戴假肢，然后就会做一些很炫酷的东西嘛，对吧？还有那
1: 种特别帅的假肢
0: ，对，发光的那种。嗯，可能他会有一点，就是呃，类似于是说，哦，我的残障，但是我想展示出来我的这个东西还有一点酷，但是我们的这个酷其实跟大白所说的这个酷，我认为这中间还是有一点点东西不一样的。
2: 呃，我我完全同意，对
0: 对吧？<笑>就是在就是我们这个酷的后面，还是会有我们这个群体所经历的很多东西在里面的。我其实有时候不是特别，就有的朋友他可能不太能够面对残障这个东西，然后他只会比如说看到看到我们之后会说哇、啊、你这个东西好酷啊，然后或者是怎么样。当然这个是个很好的趋势，对吧？但我觉得这个不能抹杀我们作为残障群体、作为边缘化的群体，我们所遭受到的所有背后的那些部分，嗯、其实也要被看到，也要被承认的。而且我觉得也是要让大众。能够去面对和接纳自己第一次接触残障时候那种手足无措的那种感觉，因为就像两个陌生人第一次见面的时候，都会觉得很尴尬、很很无所适从，对吧？我觉得这是大众接触残障这个当中，它是不可以。被跳过的，它是一定会存在的。我觉得做的很好的一点就是，如果当你不知道怎么去面对残障朋友，或者你不知道怎么去跟他讲某些东西的时候，就应该直接的去问他，就是哎，我可不可以？形容，嗯啊、呃，我可不可以用“残障”这个词来形容你是残障群体呢？啊、呃，或者我如果当中用到什么词你不高兴了，你可以告诉我，因为我这个部分不太了解。我觉得就是这种比较对直白的<对>直给的方式会是最好的。嗯，对我反而不是很喜欢啊、呃，就是讲讲一个经历，就是比如说我经常有采访嘛，嗯嗯嗯，就是有的。小朋友他会不知道应该要怎么称呼我，然后他会在说残“残障残”这个词之后，他说完一个说：“对不起，对不起，非常对不起啊，不好意思，我这么说你了
1: 。”我觉得小朋友这个就是大家内心的一个外显啊。我觉得作为普通人，其实大家内心也是这样的，只不过小朋友把这个整个流程给嗯说出来
0: 了、嗯、啊。我说小朋友就是你们这个年纪的。年轻人，<笑>嗯
2: 嗯嗯，我知道，嗯，<笑>哦、我以为对，因为参加工作了嘛，差不多也就是这个这个年纪了吧，
0: 嗯哦，对，其实反而真正的小朋友他其实是没有这个意识的，嗯，就是，而且我的经历是这样的，就是我其实，在十一岁之后才开始坐轮椅，我小时候我虽然不能走路，但是我没有坐轮椅，呃，我父母会骑自行车送我去上学嘛，然后我在学校里面，因为老师很照顾我，所以呢，很多同学都会跟我玩。然后同学就会轮流，比如说背我，把我背到操场上看一下大家课间玩啊，然后背我去上洗手间啊。就那个时候完全没有觉得任何问题，就我跟大家是融入在一起的。嗯，然后包括我现在长大了之后，我去跟一些大概七八岁之前的小朋友去接触的时候，就大家只会觉得你很好奇，或者诶、哎，你这个是什么啊？比如说你的轮椅是什么？就你这个是什么？有的小朋友会很喜欢坐轮椅，然后他就。坐着我的轮椅上面各种玩，然后他也不会觉得好像坐轮椅很羞耻啊，或者你低人一等啊，或者你这个什么那种感觉
2: 。多酷啊，带俩轮呢！
0: <笑><笑>就没有没有这种东西。其实我觉得就是说，对残障的这些各种后加的东西，这种负面的概念，其实都是我觉得都是后面社会给到我们的。嗯，其实大家可以再好好的想一想。嗯
2: ，是是是，嗯
1: 我想说一个细节，就是刚才你提到说，大家有时候会说，比如说你的这个残障的特征很酷，比如说你的意志很酷，或者甚至是，比如你买了一个很酷的轮椅，我也不知道，呃，那种电动的，然后怎么怎么样，但是这个就是我觉得作为。就是非残障人士的一个和残障人士交流的一个困境，嗯，就是因为刚才我们提到说，我们说，比如说某一个东西很酷的时候，其实是有一点点在忽略你们的经历和这个体验，就是这个不舒服的这些东西。但是，其实我觉得这个呃很酷的这种交流方式，或者是怎么说破冰的这样一种开局的表达，我觉得很多时候是就是非残障人士在表达善意的一种。方法，嗯，所以如果这个也有一点小问题，或者是怎么说，隐含了一种忽视或者忽略的问题的话，那其实会更加让就是非常让人人是不知道该如何去
0: 互动啊、哦。哦，我说的问题不是说两个人具体在交流的时候有什么问题，我是说我不太希望整个社会宣传的倾向变成这样。嗯。就当然，我们现在还没有发生这样的事情。就是，比如说，如果我跟一个朋友第一次见面，他说我这个很酷很帅。现在大部分朋友看到我的轮椅，看到我的车头，他都会这么说。那我也会觉得啊
2: ，因为你的轮椅确实是很帅是很的，有一说一
0: 。<笑>对，然后我就觉得我确实觉得挺开心的，对。但我希望是接下来我们聊的东西他也能聊，比如说，那你是否也同样看到我坐轮椅出门还是很不方便？嗯嗯，我经常要去找电梯，我经常要会碰到台阶这个部分，你是否也可以一起面对，也可以一起聊？我可以跟你讲这个部分吗？然后，那我讲这个部分的时候，你知道有些朋友是接不了的，就是他承受不了这个东西。哦，呃，他会觉得，哎，不用。比如说我，我有时候坐坐车打车，那个司机他会拒载，然后我会很生气嘛。有时候我可能会沮丧好几天，那我可能会跟一些朋友说这个事情，嗯、<哼>但朋友其实很多时候，当然朋友也是无辜的，他们也不知道要怎么办，他们就是说，哎，不要再想了，嗯，不要再想了，哦、呃，就是说很很少有人能够跟我们真正的聊我们的困境，我觉得这是一个可能你们想象不到的一些地方，嗯，就是当你真实的接触了这个群体之后，就是因为我们这个群体，我觉得是面临。承受着一些比较沉重的东西，然后这个沉重的东西确实不是每个人都能够去直面和去讨论的。我们不是要去讲解决方案，我们只是要去谈一下，对，倾诉一下这个事情啊、嗯。比如说现在，嗯，我要去上海地铁换乘,、嗯、换乘啊，现在换乘蛮麻烦的。那如果我跟朋友一起坐地铁的话，我有时候会觉得很不好意思，就要带着他去跟我绕路，你知道吗？然后有时候绕路，我还经常找不着路，嗯。因为我们换成要走直梯，然后有的直梯跟大家换成那个路线是不一样的，对，很远。很这个时候，我又觉得我不能拒绝他，然后朋友也觉得他不能够跟我分开，嗯。然后那我们这个时候可以吐槽，就说啊，我们平时都是这么走的，我们觉得好不方便哦、啊，对吧？那这个时候就很多很多朋友其实不一定能够跟我们聊这些，就是聊一点点可以，但不是。所有人都可以跟你完全的去讨论这些，当然有时候我自己都觉得这个，嗯，这些事情怎么说呢？确实太沉重了吧，或者是说太让普通人有同感了，所以我觉得有时候很，其、就、实、是、很孤独的。我觉得这个孤独感其实也是我当初为什么做视频，嗯嗯，嗯因为。我的个人的经历，其实在残障群体中完全不具有代表性，因为我是完整的接受过教育的一个人。对我读到了研究生，然后我去了互联网公司工作，嗯啊、呃，然后我后来其实才知道，其实主要得益于我父母是老师，他们非常注重我的教育。然后那个时候上学，我就住在家里面，我没有普通残障学生能遇到的问题，我家里面都帮我克服
3: 了
0: 。嗯，在这样的一个情况下，其实。我作为一个残障人，但我身边很少有残障的朋友，所以我是充分融入社会的。但是在这个过程当中，我成长过程当中，就是，呃，我觉得自己非常的孤独，在某一些部分上，我困扰的东西没有人是懂的，就至少是大家面临的事情是跟我是不一样的，我也没人可以去讨论，嗯、也没人真的可以给到我解决解决方案。就比如说。那时候我们考大学，我其实蛮焦虑的，我家里人也蛮焦虑。其实那个时候政策上已经有一点放开了，就是说残障的高考生去考大学，大学是就是不是那么可以随意的拒绝拒绝我们呢？但是我家里、uh huh. 对还是很很担心的，我自己其实也是很担心。但是你说这个事情，你去跟你的朋友谁讲啊？谁会懂啊？谁能够帮帮帮你啊？这些东西就是嗯。就是所有的东西，很多时候就是只能够自己消化。然后，包括我找工作的时候也是啊、嗯。那个时候我就工作了之后，我经常出去玩，我就会发现，我跟其他的朋友出去玩的时候，我会非常的无所适从。你知道为什么？就是如果我们去一个陌生的地方，我非常害怕，就我害怕那个地方到时候我进不去，或者我上不去，嗯、或者我不能去上厕所，然后我又不能用什么理由去拒绝。然后我说哦，我不想去。但是其实，嗯，怎么说？作为你的朋友，大家还是会想要带我出去玩，然后想跟你说什么，就纯粹的朋友来讲，他就哎，你为什么不去呀？然后大家都去啊，那也挺好玩的什么的。那等你真的去了之后，你发现哦，有的路不好走，那你这个时候你怎么办？是吧？你让所有的人陪着你吗？是。然后你让所有的人陪你绕路吗？然后你上不了厕所。就是就很尴尬
1: ，就是你一直伴随着一种巨大的不确定性<笑>是，是在恐
0: 惧感，对对对，对嗯，焦虑啊，嗯、焦虑和恐惧，对。嗯，虽
1: 然我觉得不太一定能类比，但是我觉得这两年大家在出行上面反而可能有一点点会有这种感觉，就是你啊很害怕什么时候你的健康码就进不去哪里，哦、然后或者是呃，因为我我跟大白都是北京家在北京，<笑>或者说父母都在北京，嗯，所以北京这尤其是近半年的这个政策非常的就是严嘛。记得我上回回北京的时候也是很慌的，就是我不知道这个，比如说我下了飞机，哦、他让不让我回家？虽然这个我觉得可能有很大的差异，但是就是那种对于不确定性的恐惧，对
0: 这个感觉是很类似的
1: 。对，
0: 可能对于大众来讲，嗯，大家可以接受，是觉得这就是暂时的，是一定会好的。对，但其实你要想象一下，嗯、这可能是某一些群体一辈子都是在这样一个感觉当中
1: 。嗯，大白，你本来是不是想说点啥？
2: 我有很多想说的东西，其实这个，呃，一<笑>一个压着一个，<笑>呃，我都不知道该从哪儿开始往回找
0: 。<笑>我觉得就是，嗯，跟大白，我会觉得我有一种直觉，我会觉得他是懂我在说什么人。就是一般来说，学艺术的人，他更能够知道我们在说什么，<笑>和更能够理解我们这个，比如说少数的群体，不一定是我们啊
2: 。呃。我我觉得希望还是有更多的人能够理解你在说什么的嗯、啊，我我也不确定我能完全理解就是你说的东西是什么，但是就是我有很多的感触吧。呃，我觉得最开始我想回应的是最开始 Jack 说的一个就是我头发的问题。我觉得那个大橙子你说的特别对，就是这个这个东西和残障人士有的经验是完全不一样的。因为头发这个东西说白了是我的一个个人选择，或者说是一个你哪怕上升到性别的高度，它也是一个可以被你通过你的着装和行为来。表演出来的一种一种特性，它并不是一个你不可改变的东西。所以说，当你主动选择了去怎么样去展现自己的时候，你遭受到的目光也好或者什么的，其实并不能完全的影响你的体验吧。就或者说，而且我其实并不是所谓的真正的呃 LGBTQ 群体的一份子，所以说，他对我的只是一个。误解或者说一个误会，我很难把它真正上升到一个对我人人生的一个质疑或者攻击上来讲，嗯，然后来去产生一种对自身价值和自我认知的怀疑，因为因为这个只对我来说只是一个暂时的现象，而不是一个伴随一生的一个长久的现象。然后另外一个。刚才大成你说的你，你你自己的一个受教育的经历是一个，呃，其实周围的同学当时都是非常的友好的，包括现在的小孩子们，他们没有受到社会上那么多的这样的一个所谓的规训和对所谓残障人士的他生活的困难的这样的一个话语建构的时候，他不会太多的。带有一种歧视性的或者说凝视性的眼光来去看这个问题，我觉得其实在这一点上我是非常能够感同身受的，因为我从来也没觉得说，呃，我的成长环境中受到了同学或者老师的一个什么样的压迫性的或者说异样的一个眼光。但是，其实这个是一个少见的或者说是一个幸运的事情，因为不是所有的人都真的会带着。善意，哪怕他不带着恶意，也可能会在无意中伤害到你。嗯，呃，所以说你，你你如果有一个健全的成长环境，你可以在你成成人之后，呃，理性的、冷静的去面对。这些东西的时候，这不是一个呃，你与生俱来的能力，它是一种幸运，我觉得，嗯,嗯，就是你你没有从小就感受到这种压迫，而这种压迫是很可能出现在当你的家庭和成长背景有任何一个参数发生变化的时候，你可能就要经历那样的不幸，或者说那样的一个<对>一个一个,一个困难的经历。对我觉得对对,对,对所以说，嗯，你个体的幸运其实只是一个不应该把它当做一个理所应当的事情去看待的一点吧。包括再说到刚才大橙子讲到的上大学的这个问题，其实这个东西对于我来讲也是非常的有，不能叫有有感同身受吧，但其实也许说可以说是感同身受，是因为我其实从高中开始，我跟 Jack 是高中同学，我们在北京的一个国际学校，不参加高考的那种同学有很多外国人的学校。会去到那个地方的一个原因，嗯、其实就是我根本没有办法去在中考上考到一个很好的分数。嗯、说白了，当然我当时的正经的科目的成绩也没有特别特别的好。但是我作为一个常年免体的学生，我的体育分只有正常人的一半不到。哦、如果参加中考的话，哦嗯、那你面临一个巨大的劣势，你怎么去跟别人在同一个平台上竞争呢？你竞争不了。嗯、那你变相的只能换一条赛道。呃，我其实可以明确的说，我不打算回国发展。呃，其中有一个原因是我曾经有一段时间想要要不要在国内考一个教师资格证，然后去做一个老师之类的。我发现我考不了，他们不允许有心脏病的人考教师资格证。嗯，你们是怕我死在讲
0: 台上吗？你知道这个东西真的是很很夸张。我刚说高考的那个事情，其实就是因为体检的要求。这虽然是一个非常。久远的一个制度了，但是其实它的影响真的是太久远了。是的。然后教师资格证也是的，就是其实在于我们这个群体来讲，教育权利就是没有得到充分的保证的情况下，你的就业就会产生非常多的问题。你一个没有接受完整教育的人，你怎么可能你有一个好的资本背景去跟别的人去竞争呢？就是在现在这种环境下，<的>对吧？然后，嗯，教师资格证这件事情呢？其实，在我们这个群体里面，也是一个非常头痛的问题，因为你知道，现在除了你要去做体制内的老师，前几年就有个政策，就你在校外做培训的老师，你都要考这个证的。否则你就是有一点不合规。嗯、<哼>那么，但是你去考这个证，这个证也是有体检的要求的。然后，这个体检的要求又是沿袭了之前的一些标准，是的是的所以它其实是有很长的路径依赖的。嗯、然后呢，就之前还发生过一个事情，就是我们这个群体里面有个非常优秀的国外留学回来的一个朋友，就他教英文是绝对没有问题的啦。嗯,嗯，但是他因为体检不过关，因为他也坐轮椅。所以他一直考不到那个证，然后后面就是自己去争取，去去跟教育局反映啊，然后想要拿到一个这样的事情，然后也有媒体去报道采访。但是你要去改变一个这样很长久的一个制度，怎么说？它不是那么快的事情。当然，我相信他未来肯定是会去做改变的，但是到底是在哪一时哪一刻，它会影响多少人？嗯、这件事情是很不确定的。然后其实包括我自己。我当年我是学英文的，学英文去考教师资格证非常非常的普遍。但是当我去看到那个体检标准的时候，我也疑惑
3: 了
0: 。嗯，就他有什么手长脚长，然后什么各种什么体检的标准，反正就是我是根据那个标准是不合格的。嗯，我当时其实真的是因为这个，所以没有去考。但那个时候，我并不觉得这有什么问题，就我我会觉得有一点不高兴，但是我不会觉得这有什么问题。但到现在，你会觉得这件事情是不太合理的。就你坐轮椅，跟你能够当一个老师，你好好的对待小孩，你的这样的能力它是没有关联的。因为现在的包括硬件环境啊，然后软件环境，它它其实都不影响你做一个好老师了。那它为什么还要存在？对吧？所以其实这可能是更多人可以可能去思考的问题。其实。可能从历史上遗留下来的这些政策制度，然后从各方面下来的一些影响，其实还有很多。所以，呃，我们在各个方面都会面临很多的问题。我想说，我们这个群体其实还蛮挣扎的，<笑>就是可能从，嗯，从从我个体角度讲，我觉得我生活可能过得不错，但是这并不代表我们这个群体会过得不错，但也不能抹杀我。过去经历的所有的不公平和我自己的挣扎和我自己的努力
1: ，我感觉是不是？其实我们可以把刚才的问题一定程度上，就是我不知道这样会不会不太好泛化一下，就是其实我们说的这个话题是一个，就是所有的少数群体可能都会遇到的一种、嗯。不公平待遇，包括就比如说，如果我是同性恋，然后我想要去和我亲爱的另一半去组成家庭，嗯、那这个可能政策上也是不允许的
0: 。嗯，对，就是如果你放大泛化踩上群体碰到的问题其实是少数群体的困境是有共通性的，但可能我们跟别的群体不一样的是，我们会有一些呃比较特殊、比较典型的部分，比如说我们这个群体被普遍的矮化。普遍的悲惨化，普遍的还要羞耻化，其实是这样的。就我从小到大有很多的教育是说，你的腿不能走路，然后你的腿很细，不是正常的状态，这是一件非常丑陋的事情。你的残障需要被隐藏起来。很多时候，然后也有很多朋友跟我分享过他们的一些经历，比如说，呃，比如说他的学校小学的时候有领导来视察，然后他的老师跟他讲，你今天就不要去到外面去，被领导看到。哦， oh, 天呐，啊、嗯，就是，就就这、就是一种非常普遍的，你是有耻感的这种感觉。我觉得在长大之后，在我真正的理解了我自己的残障，接纳自己的这个部分。了之后，你有很多的，就你还有很多需要探索。不是说哦，我理解了我的残障是怎么样，我我知道了我面临的困境是怎么来的之后，你一下子就好了，你一下子就阳光开心了什么的？不是的，就是你还有很多个人的探索，比如说很长的去齿化的这样子的一个过程。比如说，嗯，我是从去年开始才开始穿裙子，我敢露腿，
3: 嗯
0: ，然后我在这个过程当中有非常多的挣扎。当然也是得益于我整个周围的环境对我就是蛮宽容、蛮包容的。然后我男朋友一直鼓励我，他说这样挺好的。然后他说你就穿，因为我之前会发现我没有穿过裙子是，我觉得那种比如说连衣裙会显得我诶、哎、上身比较壮，下身比较瘦。但是我就是一个不能走路的人，我我腿部肌肉没有锻炼，这不是非常正常的一件事情吗？然后如果我要伪装成我的腿很壮，我上身跟我上身是成比例，那那我就不是一个残障人了。就这个。在这个整个过程，包括我自己不停的说服我自己，然后不停的去做做接纳，然后跟人讨论这个问题，然后接纳外界给我的一些反馈，整个过程其实也是非常的漫长的，对于我们来说。然后，如果讲到我们自己整个残障群体里面的话，可能外界会觉得哦，残障群体就是。残障嘛，大家都是残障，但实际上其实我们这个群体也是一个小社会，因为我们这个群体其实是很丰富多元的。就大家都知道，哎，每个人都不一样，都是很有多元化。其实对于我们这个群体也是一样的，然后只是说不同的障别，他可能也只是面临一些困难不一样，然后他们会有自己的一些文化，
3: 嗯。
0: 但是比如说，我可以跟视障的朋友共情，跟聋人朋友共情，是因为。我们会有一些共同的经历，比如说我们被边缘化、被忽略，有被不公平的对待，也有一些克服自己的羞耻的这个过程。然后，比如说我们聊天的时候，就会比较快的成为朋友。然后，比如说我们碰到一件事情，我们的观念基本上是一样的。嗯，比如说我们吐槽，我们都发现这里有问题，然后我们都会吐槽。看到一件什么事情，大家可能都在担心同样的一个问题，所以就会有很多的共同语言。这是我们这个群体内部，如果说大家有一些共同性的话，我觉得这个是连接我们的一些桥梁。但是，我觉得也有一点需要强调的是这样子的，就是我只能够代表说。我是被残障教育开化过的人
3: ，嗯<哼>，我
0: 能够了解我自己的残障到底来自于哪里，然后我接纳自己的身份，但不代表这个群体里面所有人都是这样子的。虽然说，我觉得你形容别人残疾人、残障人，你去说这些对我来说是 OK， 但不是每一个残障人他都是这样的。为什么？因为。他们很多人都是在传统的这个社会环境下面成长起来的，他们并没有自我认同，嗯，他们其实心里面还有一个外界的标准在审视他自己，所以你可能在说残体、残障、残疾这些东西来讲，对他说就是很刺耳、很刺痛，他会觉得那些污名化的东西都在身上，所以他们是不能够聊的、哦、嗯，所以其实在我们这个群体里面也是非常的多样化
1: ，对对对。
0: 对，就是，而且也不是每个人都能够意识到，最终可能是权力的问题，或者是说能够看到外界跟自己互动的这个障碍。嗯，很多人其实也是活在我要过得比别人好，我要证明我自己比别人强，就是也是活在那个身残志坚的这个叙事的框架里面的。嗯，所以也非常的不一样
2: 。确实，像你说的这个。残障人士之间，他的自我认同来自于哪里，或者他是否拥有一个刚才像你自己说的一个所谓开化的过程，本身是，呃，也是因人而异的。就像呃，我记得刚才我们。早些时候讲到的，呃，采访你的一些小朋友们，他们可能会对“说残障”这个词感到抱歉，可能也确实是类似的因素吧。我觉得就是说，他知道可能某些东西是存在问题或者存在边界的，但他不知道这个边界定在哪里。这个本身也是一个整个社会或者说他的教育背景当中缺失的一个部分。然后也许不是特别相关的一个经历，就像有的时候我跟杰基会，我跟 Jack 会会讨论一些。定义上的、标题上的，就是我们做节目的时候会有一些用词的问题，嗯、然后有的时候我会觉得有些用词有问题，但我不知道用什么词合适。就是说，可能就是说，这个这个编辑就处在了一个我自己就尬在那儿了，因为我知道了，我意识到了问题是什么，但我不知道答案是什么。嗯嗯，他、嗯、可能就会有造成一定的困扰。然后我我知道，我因为我跟 Jack 很熟了，我知道他不会因为这个对我本人产生什么太多的想法。但是有的时候我自己都觉得我是不是不太讲理，就是我讲不清楚这个东西<笑>具体具体他他错在哪儿，但是我知道他是错的
0: 。那说明 Jack 很接纳你。
2: <笑>这个这个事情它的复杂程度会在,<笑>、嗯、会,在会在这里，呃，然后呃，我刚想想说的另外一个东西是刚才提到，含账人士之间也有一个小社会吧？然后我不知道这个问题是不是合适，或者你想不想回答？如果不想回答，我们可以直接跳过。嗯、就是这个社会群体之间内部的交互，是否也存在一些问题，或者说甚至歧视？嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得目前来讲，呃，国内的嗯。残障社群内部的这个氛围，我我在上海，我的感受还是挺不错的。然后我希望这个趋势可以继续下去啊、哦！我特别讨厌，我特别讨厌就是群体里面撕逼。嗯，我有一个小观察，非常让我意外，就是我们这个群体呢，会有一些小社群，就比如说微信群，每个群里面他们关注的主题不太一样啊。就我一开始去进去的是一个比较大的群。我之前没有接触过残障群体，大概六七年前了。我里面非常意外的一件事情就是，他们真的是不撕逼、不吵架的，就这点让我非常非常意外。就是如果你现在到一个任何大群里面啊<好>，你非常容易能够看到，只要是活跃的群，一定会有人吵架。但是当时我可以看到，大家会对某一些观点有不同的看法，但是每个人都很。我觉得是很友善的，在表达自己的观点，就不会抨击人。就算他抨击人的时候，也会有人来化解。然后化解了之后，大家都很友善的就谈开了。嗯
3: 哼
0: 。然后他可以一直保持一个活跃度，但是一直不会有人去真正的所谓的撕逼。我我这个真的让我非常的震撼。我当时还在想到底是什么影响的？我觉得是不是因为这个这个群体一直以来就是。被顺从教育，就比较的乖，就比较不爱起冲突。嗯，我觉得这一点我的一个小观察，可能是这个群体的一个一个特点。我希望一直都可以保持一个友善健康的社群的交流
1: 。嗯，或者说我刚才也在想一个问题是，是不是残障群体的朋友们的边界感把握的更好？因为刚才我们早些时候有提到的一个点是说，比如说上了年纪的社会上的人就比较容易对残障群体展现出一些边界感不太正确的行为。当时我就想说，就我感觉整体来讲，就是越年轻的群体，可能是因为社会发展阶段，可能是因为教育，嗯、就是大家的边界感是越来越。好的，或者说，其实这个边界感是大家越来越在意这件事情的存在的。嗯、然后你就会感觉老一辈的大家对边界感的把握和新一辈的对边界感的把握本来就不一样。就比如说老一辈，他可能就是在路上见到你，然后就直接对你的某一些东西做出评价。他可能在他那个时代，这个东西没有什么问题，或者说这个社会的这个习习惯就是这样的。但是可能对于我们。呃，现在这一辈人来说的话，这个就不是这样，可能这个就和他接触到的信息、接触到的体验等等这些东西都有关系。那是不是就是说，比如残障群体的朋友，大家因为自己接触到的信息也好，或者是由于自己的边界感经常被越界，所以建立了一种就是我知道边界在哪里，我对边界这件事情的存在很有意识，然后导致大家在交互的时候就更和谐一些。
0: 我觉得好像边界感并不是重点，我觉得反而不是边界感的问题，是，嗯，因为我刚回想了一下，我会觉得在这个群里面，我个体的感觉是，只是很接纳而已，或者说大家相互是知道对方是什么的，嗯，其实大家讲话非常的直白，比如说会讨论，比如说纸尿裤，嗯、因为有一些残障的朋友他是失禁的。他会需要一些排尿的，或者是一些呃纸尿裤之类的东西。然后大家就在讲哪个东西好啊，这个好啊。然后比如说导尿管要怎么用啊。然后我发现这里有这样的问题那样的问题、啊，还有比如说脑瘫的朋友，他们可能会有自己一些特有的一些问题。就是大家在不同的账别或者是小的那个分类上面，大家是跨了这些东西在一起讨论这个问题。会让我觉得是什么？我觉得台上群体不是说你很有边界感，所以我会认为你很友好。我觉得是在这个社群里面，大家都很尊重，就是我很尊重你。嗯，我不会觉得，比如首先不会居高临下去评判你，比如说你就不该出去，或者是呃你怎么怎么样，或者大家发现别人有一些被传统模式束缚住的时候，大家都会去开导你，会去跟你讲。就说你不一定一定要去做手术，就是这个手术它的效果是有限的。然后会鼓励大家，比如说多出来啊，或者是多去找工作啊，或者大家会去交流。如果我们碰到歧视的时候要怎么办呀？我认为只是在一个共有的空间里面，大家彼此了解，并且彼此能聊大家关注的部分，所以应该是这个氛围会让大家很珍惜这个这个环境，因为在别的环境里面可能是。没有这样子的一个平台可以去沟通这些，
1: 嗯
0: ，我觉得反而是没有边界感。就
1: ,就边界感这个事儿，我想说说一点问题，就是，嗯，就是聊到现在啊，就是我会觉得，我作为一个非残障呃人，嗯，或者说，确实我属于那种比较健康、比较幸运的那种，就是我也没经历过大白的病，就我从小到大就没没生过什么大病，然后身体一直还挺不错的，嗯。就是刚才聊到这个边界感，就是我觉得聊到现在整个过程中，我其实是有一种怕我不理解你的那种担忧的，因为我怕我不理解你，哦、所以我很多东西我不知道，就是就它反而变成了我的一个啊、呃，就是隔阂或者叫我的一种
0: 。我感觉在我们三个人当中，我觉得在我们三个当中，你好像变成了一个
1: ，我变成了少数群体，
0: 边缘人。
1: <笑>对对对对，就因为刚才你说大白反而可能更能理解你的时候，其实那个自动的就把我变成了一个少数群体。当然，这个我我我没有觉得这个是一个是一个很呃强的感受啊。但是就是我我能感觉到这个整个从呃聊天的过程中，就是由于我不知道该怎么去把握这个边界，然后我怕我说错话，所以导致的我整个过程中。可能反而不能，就是很好表的表达我随意
0: 的说是吧？哦、嗯，的感
1: 受，对对对，就就可能这也是抛给你的一个问题，嗯、就是那如果你听到我这么表达，你你会建议我怎么处理这个问题呢
2: ？很精彩的问题
0: ，我觉得很好，你把它说出来，然后我觉得这是必不可少的，这是必不可少的，这就是我们对话当中一定会出现的一个环节。嗯，你让他很真实的呈现了，那这可能就是你的第一次。然后接下来，也许你可能再去接触其他残障群体的时候，你的感觉会不一样。然后，其实我很想问，就是当你突然觉得你是我们三个当中比较边缘的那个人，你是什么感受？你是个旁观者的感觉，你是什么感受？嗯
1: 、我觉得我当时的第一反应是。说实话，可能有点不对这个问题的这个点啊，就是因为我们在、嗯、呃录播课的过程中，经常会碰到，因为我们是双主持人，嗯，然后一般是单嘉宾的这个状态，所以经常我觉得大白也会感受到，就有时候嘉宾会和我们其中一个人更加的对位，聊的过程中会更加对位，所以。其实，在这个细节上，我们是比较习惯的吧。就是我知道 ，OK，、嗯、可能这一期到目前为止，就在当时那个点的时候，我感觉 OK， 这个这一期是你们俩更契合的这个感受。嗯、所以我只是 OK，、嗯、那我就会在节目的角度上，我会可能退一步，就是这个舞台就更适合你们两个去创造更好的对话。那我的角色就会变成 OK， 我能不能在这个过程中找到一些我能提供。好的观点，或者是我能就是，呃，激发出来你们俩更好对话的这么一个角色，这个就会变成我当时的一个心态。但是你要说有没有不舒服，我觉得我只是可能习惯了这个模式。呃，如果我是比如说很早期录节目，然后假设那个时候发现这个嘉宾跟我不太呃对位，然后跟嘉宾跟大白更加对位，我会有一点不舒服吧。但我觉得只不过是多了，然后现在没有那种。不舒服的感觉了，但是，
0: 嗯，应
1: 该应该潜意识里是
0: 有的，嗯嗯，就是你像呃天玉这样子的反应，我觉得我可以给到你的反馈是，很多很多社会上大部分的人都是你这样的，嗯
3: ，就是即
0: 使我认为我们没有什么不可以聊的，因为真的是很缺少呃共同的经历，嗯，他、嗯。可能没有办法跟我们去同感，或者是怎么样？就是你会觉得聊着聊着，他还是会有那种觉得，嗯，好像有一些手足无措，或者有一些局促感的这个感觉，就是觉得哦，我们好像一直没有找到一个好的桥梁去链接的这个感觉，<对>非常的正常，非常的正常，因为。其实你在跟我聊之前，你对我们这个群体的了解其实已经有很多了。你认为你没有，其实有很多，但是都存在在你的潜意识里面。所以你其实不仅仅是跟我这个个体在交流，你也在跟你过去几十年你自己的这个形象的历史的一些东西在在做互动
1: 。嗯嗯，我我觉得可能是问题，可能不是出在我对这个群体的一些呃，比如说现状或者是不方便之类的这些东西的。呃，了解与否，而更多是我不太知道这个群体大家的心态，或者是大家的预期。嗯、就说白了，说实话，还是呃，确实是有一些东西没法共情导致的。就是如果我能共情，我就知道哦，这个话对在你的角度听起来是怎么样的。因为我不能，可能没有这些经历，所以我无法去想象。哎，如果我听到这个话，然后我是这个角色，我会怎么想？因为我觉得，其实社交的时候，很多时候在你说一句话之前，你是会去想象对方会怎么去接收你说的一个信息的。嗯、但是如果没有这一层共情，或者说没有这一层。经历的话，其实有时候你这个预预测就会出现问题，就是你不知道你说一个东西的时候，对方是怎么解解码你的这个表达的这个东西的，所以会产生这个
0: 嗯，你是很有很为别人考虑的人，你是很在乎别人感受的人
1: 对，是吧？就就刚才说的叫什么来着？我很包容大白。<笑>
0: <笑>对，就是不是你很接纳，是是<笑>你很接纳啊，<笑> uh, 接纳
1: ，<笑>完了一下把这个实话说出来
0: 。<笑>我觉得包容跟接纳不一样的，我觉得包容跟接纳不太一样，稍微有一点不同。就接纳就是，<笑>就说大白无论是个什么样子，嗯、无论大白觉得这个事情是好或坏，在 Jack 这里，它都是都可以存在。就即使是所谓的坏的东西，大白也不用改变。这个是接纳，我觉得包容是 ，Jack 也知道这个东西是不好的，嗯、但是他克服了自己的不舒服，他去让他继续存在，嗯，我是这么理解的，
2: <笑>我觉得也对我我我觉得咬文嚼字还不至于还不至于上升到说是一个<笑>一定是个负面的事情，<笑>对，不是
0: ，嗯、当然不是啊，嗯
2: 、对，然后。呃，我不知道这样类比会不会帮助呃，就听我们节目或者看我们节目的朋友更好的感受这个事情吧。我也不知道，这是我自己的一些想法。其实对于我来说，可能更多的类似的体验就是更日常化的，大家更有可能接触到的是，比如说你出国，嗯、在一个外国的环境里面，你遇到一个另外一个跟你同样是中国人，或者说甚至是老乡。然后同时，这里有另外一个当地人，就本地的，可能土生土长，就在那个环境里生长下去的人。你突然一下子就跟你的那个老乡聊得特别投入，因为你们有很多可以默认的能理解的东西，或者你们有很多共同的障碍。然后同时，作为一个本地人的那位朋友，可能就会。呃，处在一个相对边缘的位置，但是其实平时在更多数的日常生活当中，这个呃角色是反过来的，因为你作为一个外国人，平时一直处在一个相对边缘的
0: 啊啊这样的
2: 一个地位的时候， oh, oh, oh. 当你有机会和跟你有相似经历的人对话的时候，你会把所谓的多数的和强势的群体，在一个小的场域下边缘化掉。Oh, oh.
0: 嗯。对对，我觉得这可能是一个挺好的描述
2: 。但同时，我觉得这个像刚才我觉得大橙子你说的也非常精彩，就是说这个可能是一个在很多场合下都会出现的事情。然后我们我觉得作为个体，其实很多时候包括杰基，你最开始一段时间说他一定程度上更大的，当然相对弱化一点的是一个少数族群的问题、少数群体的问题。嗯，其实就是说我们自身。的这些参数和条件，我们有的时候是多数的那一部分，有的时候是少数的那一部分。然后包括甚至回到之前说的，呃，比如体检的这个问题，上上大学的问题，这个规则在那儿的时候，当你能够顺利的通过这个规则的检验的时候，你不觉得这个规则有什么问题？嗯，很多时候就是当你检通过不了的时候，你才会考虑说这个规则它是不是真的合理？我为什么被？筛选下去了，你为什么不允许我做这样的事情？嗯呃、嗯，我觉得在一个更大的范围下，我们有的时候不知道自己在某个具体的情况下是多数还是少数，或者说当你是多数或者是少数的时候，其实。他都有你可能需要做的事情，多数的时候你可能需要去理解一下，就是说你为什么是多数；少数的时候你可能需要更加勇敢的认同自己和争取一下自己的权益。当然，就是刚才大橙子也说了，包括呃，其实我自己也是咱们俩刚才聊的，就是说在处在各自的这样的一个成长环境下的时候，都处在相对幸运的这样的一个位置，没有经历过歧视，没有经历过太多，就至少说在生涯的早期这些。有可能出现的问题，那这可能一定程度上是我们所处的城市，一定程度上是我们自己家庭的经济背景，有的时候就是你单纯的运气够好，你周围的这个人，当然你周围处在什么样的环境，本质上也是对前两个问题的一个一个解答。嗯，那你怎么去看待更多的这些系统性的问题？你该做些什么呢？我觉得这都是我们其实不一定是每时每刻都在思考的，但其实它一直存在,在在你潜在的这个生活环境下的一些东西。嗯，对不起，我我说的有点太长了。我想连接回刚才大橙子你说的一个具体的，就是说不同账别的这样的一个残障人士，他在进行更多元的交流的时候，呃，我想了解一些具体的就是他的一些交互的形式和状态，就是说会通过什么样的手段，或者说中间经过什么样的媒介来进行交流。比如说，我可以想象的，比如说一个。呃，聋人和一个盲人，他在是不能用语言进行，就是说话的语言进行对话的。那他可能这个、这个我不确定是不是对的。我想象的是不是可能会通过一个，比如说写下来，然后通过一个，比如像现在微信可以有朗读，或者说其他一些东西来完成这个交流的实现。
0: 哦，你这个问题，但这只
2: 是我的凭空想象
0: 。你这个问题倒是我从来没有想过，但是我确实跟聋人朋友和视障的朋友就都有接触过，但好像确实没有见过两个单独的这样的朋友去进行交互。就一般来说，我们是参加线下活动或者是线上开会。那么线下活动的话，一般来说，呃，有聋人朋友的话，主办方呢都会去请手语嘛？那么他肯定就能听懂有语言的那个部分的信息，嗯，然后视障的朋友的话，他就听这个声音就可以了。是的，所以呃，我们线上会议的话，一般来说视障的朋友他会很需要那个读屏软件识别去转化你的这个文字，然后他其他的系统操作，他是通过电脑或者手机的这种读屏就去就去完成的。嗯
2: ，聋人朋友需要的是语音转文字的功
0: 能，嗯，和手语。有的时候会请
2: 手语老师去做手语，嗯
0: 嗯嗯、对，还是手语比较多一些，因为现在那个腾讯和飞书的语音转文字都有一些不是那么方便操作起来，嗯，啊，飞书的那个视障功能做的不太好。非说视障朋友做的不太好，就是你每次去邀请一些视障的朋友去参加活动的时候，他们总是要摸索半天才能够摸到那个按键在哪里，然后赶紧去给他点开，啊、这样子
2: 。对，其实就是。更多的、更广泛的关于一个无障碍设施的相关的问题吧，就是我们刚才，嗯，其实讲了很多不同的障别的这个残障人士他需要的这个辅助其实是不一样的。那比如说，当你在做一个公共设施的这样的一个建设规划的时候，因为大橙子你本人其实是参与到很多之前你也做过相关的这个咨询公司的工作，然后包括你也参加过一些政策相关的讨论和意见的。工作吧，嗯，那首先是在你看来，当进行一个公共设施的规划的时候，需要请到一个什么样的就是残障人士相关的呃顾问团也好，或者说专家组也好来进行规划。然后另外一个方面就是说现状是一个什么样子，我我我觉得这两个当年可能是有一些差距的。
0: 嗯，现在的话、啊，如果是说公共的建筑。的一些关于无障碍的标准的话，它是有国标的，嗯、<哼>然后这个标准是非常 OK 的，但是只是说你在执行的层面能否落实到位，可能主要是我觉得是在一个验收的环节，它并没有到一个强制性，以及这个验收到底是什么部门去执行，
3: 嗯
0: ，这个还没有有一个非常强有力的规范，但这只是针对轮椅使用者，但比如说你像。市障的朋友和聋人的朋友，在这个公共建筑的部分，我其实不是很了解。然后，如果说到市政的各个无障碍建设的话，我觉得现在总体来讲，高铁啊、机场，还有城市的地铁，是有比较明显的无障碍的建设的。通过我个人的感觉来讲。基本上你去完成一次出行还是可以的，只是说中间会有这样那样的问题。我觉得总体可以打个七八十分。嗯,嗯，就是你想要去飞呀，或者是你要去坐高铁去别的地方玩，还是可以完成这件事情的。你确实能够单独，甚至你可以单独这样子，在工作人员的帮助下。然后还有就是景区，其实景区让我蛮意外的，就很多景区它可能有标准吧，我就会发现景区无障碍洗手间呐、啊，然后坡啊。和其他的一些服务，就是还是做的挺好的。就是我去过的上海的一些地方是这样的，然后其他只要是五 A 景区，它至少都有建设，就它一定有无障碍洗手间
2: 。这个应该是凭景区等级的一个标准
0: 。对对对，所以这个还蛮让人意外的。那就是比较可惜，比如说你去景区的这些路上、啊、可能不是很顺畅，所以你只在景区的那个点做了。嗯，可能帮助不是特别的大、嗯、啊，现在目前情况是这样
3: 。
0: 嗯，然后我觉得国内无债做的最好的，嗯、我说太多遍了，就是迪士尼。<笑><笑>但是，啊、对那个
2: 视频确实是，对但是
1: ，<笑>
0: 对吧？只有一个迪士尼，<笑>你不能就说这个是吧？就<笑>在迪士
1: 尼<笑>
0: 。对，然后主要是我觉得迪士尼很神奇的地方就是它涵盖非常多的环节，它包括交通啊，什么酒店呀、啊、游乐设施啊。就所有的这些很多鞋就是很连贯，它真的是用一种路线的方式在给你做设计，而不是就是零散的点。嗯，所以我觉得这个可能是最珍贵的。目前来看的话，就国内可能很多地方，哎，它某些部分确实是做的挺好的，但是你连起来可能也许会产生一些别的问题啊，或者是说某些部分没有衔接好，导致这两个部分你不能同时的体验到，嗯，存在这样的嗯嗯情况
3: 。嗯。
1: 那我们要不要问一下最初的那个问题？本来想聊的就是最不舒服的经历的那个时候会遇到过什么
0: ？嗯，一般最不舒服的就是我之前会觉得是我在某个地方被什么东西绊住了，我没有办法前行，对吧？但是我真的回顾了一下我三十二年的人生，我发现没有这种情况。因为如果是硬件的话，你只要想办法，你让别人把你抬过去，也肯定可以过去的。不存在一种你通过硬件你完全无法过去的情况，都是说啊太累了你不去了，或者是哎呀太麻烦了算了吧，就是这种对吧？那其实最难受的都是在人的层面，比如说我去到一个地方他不让我进去，
3: 嗯
0: ，呃有好几次这样的经历，很早期就是有一次我们那时候还住在杭州，因为我男朋友很喜欢看艺术展览，嗯、我们专门跑到上海来看一个展览，那个展是在一个老房子里面二楼，然后呢。男朋友他就去问工作人员说：“呃，你这里有没有电梯啊？然后工作人员就说：“啊、哦，没有。”然后男朋友就说：“那我可不可以上楼看一下是个什么情况，他评估一下要不要把我抱上去，然后工作人员帮忙给我抬轮椅嘛。”在沟通的时候，就有一个工作人员跑出来，他就一直跟我说：“我们这里没有直梯
3: 。”
0: 嗯，然后你无论问他什么问题，他都是给我这样的一个回答。比如说，我说：“那……”你这里有货梯吗？我们这里没有直梯。然后你又问他，那待会儿可以帮帮忙吗？就是我男朋友抱我上就可以吗？我们这里没有直梯。血压上来了，就是像一个机器人一样。就是我问了几个问题之后，我就在想，这他到底是什么意思？我感觉他的意思就是他不想让我进去。
3: 嗯
0: ，呃、但。因为我们很难得来这里嘛，所以是那一次是有点服软，就跟他说好话，就说啊，那没关系，那我们自己来帮忙，然后怎么？然后我们就找了另外的工作人员，就没有跟他去进行纠缠。我们上去，但是这个体验是非常不好的。嗯，然后我们上去之后，他还一直说：“我们这是老房子啊，你一定要小心，不要碰到东西。”然后我在想啊，我是我是开着一个什么战斗机在这里嘛，对吧？是要在你开<笑>开,开炮吗？<笑>就你想象一下，一个轮椅能有什么样的破坏力？嗯嗯嗯嗯。呃、嗯然后还有一次是鸟屋书店
1: ，对我也觉得这个品牌挺离谱的
0: 。你看到那视频了对吧？嗯嗯。他、嗯、他在那个标识牌上写“轮椅需要寄存”，我当他当时惊呆了，然后他竟然还敢写出来，然后因为那个时候我已经开始做视频了，<笑>我就觉得这个这也太他妈<笑>离谱了吧！我就不我就不挂你挂谁？<笑>对，然后我就给他录下来了。呃，但是保安就说你你不要进去，就说你进去不了，这里写了好，然后男朋友就进去找店长，就那那次就找店长，当然也是协商成功了，对吧？但是那个沟通的过程你就觉得很无语，店长就说啊，我们有这个吗？我不知道哦。<笑>然后然后就是又等他，又这种沟通那种沟通，就那天贼冷，非常冷，我就一直在外面等着，等了十多分钟，然后整个体验也是非常的差，就然后你进来之后，嗯。就是店长，他会狡辩，你知道吗？他会说：“哦，我们因为这里啊、呃、人比较多，然后你进来的话要小心，然后所以为了就是为了您的安全着想。”<笑><笑>我就很无语，说：“你为了我的安全着想？<笑>你为了安全着想，你为什么不派两个保安给我？<笑>你为什么要让我轮椅寄存？”<笑><笑>嗯，这<笑>我觉得很离谱。然后那次也很不高兴。嗯嗯<哼>、呃，然后去年还有一次，就是去看莫奈的展。然后当时因为人很多，嗯<哼>然后也是一个保安说，嗯，你轮椅不能进。就我们当时也是真的准备要走了，因为他态度不好，就觉得我要去退票，我不想给你花这个钱。啊哈！但是呢，想一想，觉得有点生气。就我
1: 凭什么？嗯、就是我
0: 为什么要平白无故遭你这个气？对我就是要去问一问。然后我们就说，我要找你领导，哪里有这个标准？我要看好。然后他就又是我男朋友进去。<笑>就是维权，<笑>他是一个维权斗士，<笑>他就进去哦，又录上了
1: 。<笑>就所以说，怪不得人家觉得，就是跟残障人谈恋爱是好人，所以
0: 听听这个这个现实情况，确实人好好。<笑><笑>就是他很勇敢，他很喜欢做这，这就他不是很喜欢，他就觉得在这个当下，他就是要做这样的一件事情。嗯，就是他要去维，他觉得这个是我应该做的事情。其实就是因为我不在当场，所以他录到了一些工作人员非常赤裸裸的歧视的话。比如说，那工作人员就说：“嗯，因为你进去的话会影响到别人啊。”那我男朋友就说：“那轮椅怎么会影响到别人呢、啊？那嗯，你不是已经在限流了吗？因为他已经在限流了，就是我们会觉得他完全就是为了省事儿，对，就为了省麻烦之类的，我们觉得很不合理。还有一个工作人员，因为当时。非常搞笑的一点就是，我男朋友在当时跟他们理论的时候，看到有一个票残障票，他们现场在卖残障票，就说你不让坐轮椅的人进去。然后里面有个工作人员说：“那这个残障票，呃，他说这个是给盲人的。”那就说盲人盲
2: 人来看莫莫奈的展，<笑>然后他说倒是也，你也不能阻止人家来看。
0: <笑>对，就是其实是可以的，因为有很多艺术展馆它是有口口述的，是可以让盲人理解，对吧？是的，嗯，嗯但。当然，这个他没有哈，然后他狡辩嘛，男朋友就说哦，那盲人能看，呃，坐轮椅的不能看是吧？就坐轮椅的不是残障人士是吧？啊，就他还继续狡辩，就是那种。然后面就我们跟他沟通了很多轮之后，后面就说啊，那你要去找保安，<笑>然后我们就保安说要来找你踢皮球。对，然后我们就又又去找保安，嗯、然后保安就说：“啊，不是不准你进去，是我们觉得很多人就是为了你的安全着想啊，所以是不让你进去、啊、嗯，所以就说那次我们而且上去了，发现其实人没有他说那么多。嗯
1: 、<哼>是的，是的，我我说实话，我觉得大概率就是怕麻烦，很多这种都是怕麻烦
2: 。是的，是的，还有一个他不想预期担责。<则>对，一个这个后果是什么？然后对于一个。他不认为自己有怎么讲？我当然这不算是一个开脱的话了。就是我觉得他他可能不太认为自己有这个能动性或者权利来为其他游客或者人实施一个便利。就是他可能他觉得自己的工作定位就是在那嗯、mm hmm. ，like physically being there。哈哈哈
0: 。我觉得还有一事很好很好笑，就是，嗯，就我感觉在这些跟保安的。交互的过程当中，你会感受到他们觉得我们很危险。嗯，然后我就在想，是不是他们被讹过，还是说他们有什么创伤经验，就是类似于以前可能发生过一些问题。然后,后来呢，我发现是这样的，就也有一次，我大概理解他们是为什么，然后我也觉得很离谱。就是我们去一个剧院，然后我们说想看一下你这里厕所怎么样，我能不能上厕所，是吧？然后那个工作人员就说：“呃，可以带我男朋友去看，但是他说，因为这个里面没有马桶，而且有台阶，所以我们要求一定要有家属陪同才能够来上厕所。而我们之前有一个老人家在这里跌倒了，所以呢，我们现在有这样一个规定。嗯，然后我当时突然理解了，就是这些人的脑回路真的好奇怪，就是有人在这里跌倒了，他们的规定是一定要有人陪同，而不是去给他加马桶。嗯。”我觉得，假如这件事情真的人家索赔了，我认为这是合理的。嗯<哼>但是他们会觉得这是在讹别人。但这你是一个公共场所啊，你确实应该是去考虑到这个问题，然后发生了这件事情之后，去改善你的呃，包括硬件和软件的服务，而不是说呵呵你又把责任加在别人身上。
1: 哎，这个有相应的规则吗？就是比如说有没有官方的一些规定
0: 啊？你。国内吗？对，没有，没有，就是因为这一块是缺失的
1: 。嗯，那我说实话，我坦白讲，就比如说像刚才说的这种规则，就是说白了，他如果要。去调整做一个无障碍设施的话，这个肯定是要花钱的嘛。对。那对于一个官方来说，那他就要权衡一个说，那我是花钱解决这个问题，还是我对吧？就是我叫你自己想办法去解决这个问题。那如果有一个规定说这个东西的责任在我，那到时候如果出了问题，我这个比如上法庭或者怎么样的维权，嗯、我会输，那我就受到这个约束，就那这个钱我就必须得花，因为我是在防止我之后丢更大的一笔钱。嗯哼，那如果是没有这么一个规则在位的话，那这些场馆方对于他来说，他要经营的角度，可能他就会觉得，哦，我最简单的方式就是你找一人陪你呗
0: 。对，嗯。对
1: 就是有有一点点现实，但是他们我觉得思路是这样，也也怎么讲，不能说可可理解吧，但是就是可想象吧，至少是
0: 。我觉得是可理解的，我觉得是可理解的
2: ，可理解，但是就不接受，不太能同意，但是你能知道他是哪来的这种程度上的可理解嗯。嗯嗯对我，我觉得这个你刚才讲的这个事情是挺真实的，就是可能他我不确定是不是一定程度上也反映了，就是说其实可能解决问题的方式不在于说你期望着大家都是对特别对特别善良的人，当然你希望这个社会是这样的，但是你真正解决问题的方式是发现就是说有什么东西来就是对他实施管理和和规定，嗯，来倒逼他。认同你的诉求和这些基本的需要，我觉得一定程度上是这样的一个处理的方式。其实就包括大成，你在讲刚才这个过程当中，你的男朋友会多次的去跟各个地方的这种管理人员进行沟通和和这个尝试的去解决这些问题。其实我我刚才就想到说，这个本身是一个也不说也咱们不说它是普遍还是稀有吧，但它至少是一种能力，就它不是一个。每个人都会有的东西，或者叫技能，你该如何表达你的诉求？你该如何去认识到说他在想什么东西？他的核心的这个 concern， 他他的这个真正阻拦你的点是什么？同时，你告诉他为什么这个东西不足以阻止你去完成你的目标？这个东西是一个
1: 对，不是所有人都有的水平
2: ，真的不是每个人都都具有的东西。那。这个不是每个人都具有的东西，其实就变相的说，怎么样能够让有这种需求的人认识到，说我该怎么样去表达我的诉求呢？这个这个当然其实一个更大的、更长远的问题，就甚至说，回到比如说出国的例子，这个其实就是我觉得在很多程度上，一个更简化的、更好帮助大家理解的版本，就是你在国外，嗯，其实。大多数有过在国外生活过一段时间的人，都会发现，不是所有的东西都是可以被字对字的翻译出来的。那或者说，你字对字的翻译出来之后，本地人也不理解你想表达的这个东西是什么，因为他没有这个概念。那你怎么去替他建立一个概念，知道你想要的东西是什么呢？嗯，这个学习就不是一个语言的学习
0: 了。嗯，我觉得这是一个很难的问题。我觉得可以对比女性的问题。是一样的，比如说一百年前是女性也不能工作，也不能去上学，就在家生孩子是吧？然后有很多人可能连家都不能出，但是到了一百年之后，就是这个过程，就是每个女性她自我觉醒的一个过程。我觉得这个事情它是很天然的，嗯<哼>就是因为人想要按照自己的意志自由的生活，这是一个非常自然的一个动力。当你发现，比如说，有的人可能看我的视频，他看到哦，原来他也可以出门，哦，原来他还可以化妆，他可以展示自己很漂亮。嗯哼，我觉得就会有一种，如果他自己也有这个欲望的话，他会很自然的被点亮，然后他会被激发，嗯、会开始去想，哦，原来可以这样，然后他就会开始慢慢探索，他也可以这样。所以，我觉得对于我自己来讲的话，嗯，其实也是一个。慢慢觉醒的过程，因为你比如说一开始我是意识到，原来我出去不方便是因为设施没有支持到我而已，对，不是我有问题。然后一旦这个东西被我理解和接纳了之后，我就会发现，比如说我在职场当中，我也会能够理解到，嗯，比如说我去跳槽啊，我跳槽我总是有很多的担心，我对比其他的非残障的朋友的担心是，这个公司无障碍怎么样？他在哪里？他离离我家多远？就我要额外去考虑这种问题，我会想，我就是我去想这种问题的时候，很多时候会影响我的很多职业的选择，就是很有限了嘛。有时候我就很很累，然后我就在想，是应该这么累吗？嗯。后面我发现其实不是的，是因为这个环境它不是对我来说那么公平的一个竞争环境。哦， oh, 所以我就想开了，我就不卷自己了，我也就是不会那么去聚焦在这种实际的事情上面，让自己难受。然后你再慢慢的觉得谈恋爱其实也是一样的道理。很多人就会，我我在聊那个恋爱话题的时候，很多残障朋友都会说，我怎么能够让对方，呃，比如说男朋友介意我坐轮椅，我应该怎么办？我很自卑然后对方的家庭应该怎么接纳我？就是首先大家要意识到，这个不接纳是不合理的。嗯就首先你自己有没有接纳你自己嘛？如果你自己接纳了你自己，你发现别人不能接纳你，那这不是你的问题，这确实也不是你的问题。你要说是不是他们的问题，也不是他们的问题。你要追究起来，是这个整个社会环境它的影响就是这样子的，对吧？但这个让你的好处是什么？就你不会再自我攻击，对你不会再自我伤害。
3: 嗯，对。
0: 所以我觉得，就整个。觉醒的过程是一个慢慢放弃自我攻击的一个过程，然后会让嗯，会让自己更加的嗯释放吧，啊，或者更是说通俗一点，更加能够听到自己的想法，更加遵从自己的内心。嗯
1: ，同意。我觉得还是就是回到我们原来就之前预聊的时候也讨论到过的一个细节的话题吧。就是我觉得这些对自己的接纳，其实是每一个人的课题。嗯、就是大家都各自有各自的点需要去接纳，但是可能残障人士的这个自我接纳，它更外在或者叫更必不可少吧。就是如果你不接纳，比起比如说一个非残障人士对自己的某一个细节的不接纳，来的更加的影响生活。嗯
3: 嗯
2: ，我觉得。这个接纳确实像你说的，是一个每个人可能都会必要的课题。但是，接纳又是意味着什么呢？我觉得也是非常我没有答案的一个事情吧。<笑>就是每个人在成长的过程中，可能都会不得不认识到自己的家庭背景、自己的身处的城市，嗯嗯或者是就去地方，然后国家自己说的语言、身体的条件。呃，性别这些东西都对你有塑造，有的东西你可以想办法去改变。当然，改变这些东西本身花费的代价也是对有的人来说非常巨大。当然，有的人来说可能是相对容易的一些。嗯、那你接纳了，又能怎么样呢？你会停止去觉得说这件事不合理或者不公平吗？有的时候不会。你你接纳了他这个不公平，他仍然
0: 也很难受。你是想说这个吗？
2: 啊、呃，对，就是这个东西仍然现实的存在在这里。当然，你不是无时无刻的可能都会意识到这些事情。但是，我想说的就是说，那个这个接纳它到底是什么呢？我觉得是，我是不知道的
0: 。啊<笑>、哦，我理解的接纳就是，假如说我说接纳残障啊，这个事情是具体的定义是，我接受我的身体现在是这个样子的，我接受它可以不被修正，嗯，并且它可以被展示。嗯，他不可以成为就是我不被爱的一个理由，因为他本来就是这个样子，人就是很多样性的。那我就是这样子，这是一个层面。另外一个层面是我知道我的残障所带给我的很多痛苦，它其实是跟社会交互的过程带来的，它并不是我有什么错，所以我并不需要为自为很多的问题负责。那有些东西它可能是社会的，有些东西它可能是家庭的。但我作为个人，我做到我个人可以做的部分。如果我可以影响社会，那我尽我所能去做一些。但在此之外，我应该是爱自己的、接纳自己的，就不会去攻击自己，也不会去看扁自己。嗯，也不需要过得很辛苦去证明自己比所谓的健全人过得更好。就是更加的自在放松吧，我觉得是这样的一个理解。
1: 嗯，很自洽的一种舒服的状态。嗯嗯
0: 嗯，对对对。对
1: 嗯，我有想到一个挺神奇的问题，就是能不能点评一下我们这个到目前为止，比如说，我不知道这个问题该怎么问，但是我们在交流的过程中，你觉得我们有没有什么点做的不好，或者我们最冒犯的地方是什么？因为我们可能没有意识
2: 。哦，是
1: 个好问题
0: 。啊、哦。哦， oh, 我觉得 Jack 真的很在意对方的感受。我,我,我,我确实也想知道，真的，我,我觉得这是一个非常好的点，嗯、这个是非常好的点。然后我并不觉得这个过程当中有任何被冒犯的，或者冒犯的这个群体的一些表达或说法，我觉得完全没有。我之前在上这个节目之前，我其实有点担心，就是我跟两个年轻的直男。我猜测是直男啊，<笑>就是去交流我会觉得很难，我担心很难交流，就是没有共同话题。主要是说你要看对方有没有同理心，嗯，他愿不愿意听你讲，嗯嗯。我觉得我讲了，你听不听得明白这是另外一件事情，但是你愿不愿意听人说，有没有沟通的欲望，尊不尊重对方，这件事情是很重要的。嗯哼，是的，是的
2: ，我我觉得这个担心也是非常合理的
0: 。对、哦、对。<笑>嗯、哦，我觉得其实我们可能有点过于客套了。嗯，<笑>就你真正跟人熟了之后，你知道，就是你跟他聊得很来，你肯定是打破一些禁忌跟他聊天。嗯
1: 哼，嗯哼，我哎，是你跟你男朋友做的那个四年在一起的视频的时候，是他有他就会跟你开这种打破边界的玩笑。我听他
0: 讲，嗯，就是他是。一个这样性格的人，他会比较倾向于去突破一些边界感，来代表他跟你很亲近。嗯嗯嗯。然后我会觉得他，就尤其刚开始我们是朋友的时候，他的有一些反应让我还觉得挺有意思的。比如说，我们有一些同事啊，他可能会。比较关心我，然后他关心的那个感觉会呈现出来，说：“哇，你上班好辛苦啊，就是这种感觉。”哦，那你坐轮椅上班，那你下雨怎么办呀？然后你这个方便吗？然后怎么样？就是有一种哦，我马上要进入一种悲惨叙事的这种感觉了。然后这个时候，<笑>我男朋友就会说：“你可拉倒吧。”他说：“人家跑的比你可快多了。”<笑>然后<笑>他他就会类似于开这种玩笑啊，就是他不太忌，嗯、他不太有那个忌讳，就说我不能说残障。嗯、他他说的那个比这个夸张多了，可多了。比如说，拿你这个脚踢他，对，你去踢他。<笑><笑><笑>嗯，然后也会经常说，就我做过那个脊柱矫形手术之后呢，我就背就是打直的，我没有办法这样。比如说，我蹲下来的时候，我的整个姿势是。挺奇怪的，就如果你蹲下，你不是蜷缩的，然后你就这样的话，就整个人很奇怪。然后我蹲下的时候呢，我只能够比如说左右的移动，我的手扶着我的脚就这样移动。就是说我在家里面可能捡东西，啊，我会这样。他有时候看到我这样，他说你真的好像那个马里奥里面的蘑菇什么之类的。<笑><笑>然后他还要拍我，你知道吗？他要把这个东西拍下来，就是在你跟他那个互动的过程中。<笑>真的很像那个马里奥模，我自己看过。就是你在看他那个反应的过程当中，就我觉得我是受益的那个人，就因为我从小到大我有很多就是关于我身体形状的一些耻感的一些教育，所以我在看他面对我身体的反应的时候，会觉得首先是可以指示的，第二是可以接纳的，嗯，第三是你可以有一些。我觉得他甚至觉得这个东西很可爱、很搞笑。我觉得这是正面的东西，我会跟着他一起，就是转换一些视角去看待我自己。就是这是一个、嗯、呃恋人之间的一个交互的一个小例子了。就是他他是这种性格的人，嗯嗯嗯对，所以我觉得其实残障他并不是一个不能说的东西，他不是一个禁忌。就是嗯嗯，而且我并不觉得有一个固定的话术，你需要去。规避他或者你怎么样才能讨论他？我觉得这是非常个体化的。只有一个原则，就是你在秉持一种尊重的态度去对待对方的时候，像 Jack 一样一直关注别人的感受、关心别人的感受的时候，对方是可以感知得到的。嗯嗯，我觉得只有一个原则，那就是尊重和平等的原则。嗯，他就是可以被被接纳、被讨论的。
1: 嗯，好的，听起来像是一个完美的收尾。<笑>结尾被夸、嗯，马里奥
0: 蘑菇，<笑><笑>我觉得是感谢所有跟残障没有关系的朋友愿意去关注残障这个话题的人，嗯我，我真的非常的感激和敬佩这些朋友，嗯，非常感谢，嗯
2: ，好的，这里是后期的天宇，我觉得正如大橙子所说，残障比起一种对人的定义，或许更可以理解为一种人所处的状态。所谓非残障人，在某些特定的时刻和场景下，也需要更加无障碍的设施辅助，以及更加包容的与人交流的心态。OK， 最后做个预告：如果你还没有听过本期的内容，下周四我们将更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们与大橙子聊一聊残障人士会用到的一些辅助工具。这些辅助的存在，经常并不为人所知，却可以很大程度上改善生活的不便。那其实这些工具呢，对于因为意外而短期受伤的朋友们来说，也会非常有用。如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天宇 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天宇 t FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目分享给你的朋友。这对我们做节目有非常非常大的帮助。那么，这就是天娱兔 FM 今年最后一期的正片节目了。感谢你一直以来的陪伴与支持。最后，祝你圣诞快乐！嗯
1: ，好，那我们怎么说？这期节目基本就到这儿。非常感谢大橙子来参加，我们一块儿说个拜拜。嗯，辛苦了，拜拜。
0: 好，拜拜
1: ，
2: 拜拜，再见
1: 。不，呃、啊，我想起来忘了个事情，放的时间应该是圣诞节了。没停吧？这个停听得见吗？没停。啊，圣诞快乐，朋友们！<笑>这个这
0: 个礼物又不是送给大家，<笑>不是，但是搞
1: 点气氛啊，不是送给大家不送
0: 。<笑>你要么就抽奖，好不好
2: ？考考不考虑再买一个？
1: <笑>可以，可以考虑。但、哎、是这个也行吧。可以，那抽一个。嗯嗯
2: ，好的。<笑>对。
0: 给大家感谢我，好的，<笑>争取到一波福利是好，结束
1: 。最后说一下，那就是这个抽奖，我们决定二十五号，也就是圣诞节当天，在天娱团 FM 的听友群进行抽取。